0: Ja, hallo, hallo Volker, Du bringst mich
1: so ein bisschen unter eben gerade.
0: Ja, ich wollte nicht reingrätschen, ja, habt schon geredet
1: gerade. Ja, wundervoll. Dein Pegel ist gut.
0: Dankeschön, das weiß ich, ich habe eben noch Schnaps getrunken. Nein, habe ich nicht. Blöder Witz. Das war eine Vorlage, die man verwerten Ja, eben, eben.
1: Volker versteht mich. Ja, ja. Ja, dann herzlich willkommen. Richtig, das ist Folge 49. 49. Oh,
2: diesmal wissen nicht wir, die welche große Nummer ist die Nee, bist
1: du
3: bist zu früh. Ja. Mist.
2: Naja, auf die habe ich auch noch kein Anrecht, finde ich, mit meinen bisherigen zwei bis drei Teilnahmen hier.
4: Das
0: fanden wir auch.
2: <lacht> <lacht>
0: Aber das Ding ist immerhin, jetzt wieder bei der 49. Ausgabe haben wir direkt an die Begrüßung gedacht, weil letztes Mal war es ja erst bei Minute 11 oder so, wo wir schon ja, mitten genau, im Gespräch Gespräch, als Christian reingerätschte und dann so, ja übrigens, hallo
1: Freunde, ja, also diesmal zack direkt rein mit der Begrüßung, das Letzt ist der Knigge. Letztes Mal war es ein bisschen schwierig, weil Holger halt anfing zu erzählen. Ja, <lacht> ja, und, und, erzählte und erzählte so gut und erzählte und gut erzählte.
2: Und man konnte ihn auch nicht bremsen an irgendeiner Stelle. um man Das darf man ja auch gar nicht. Man darf ja auch den Chef nicht einfach bremsen und unterbrechen dann.
1: Das naja, ja, also äh, <lacht> wir würden uns da schon rausnehmen, aber er war so <lacht> im Lauf. Und es ergab sich dann halt einfach nicht, genau. überhaupt nicht, bis zu <lacht> zur besagten äh, Minute 11, äh,
3: in der Chris dann das Wort ergriff und sagte, herzlich willkommen. Das ähm, finde so, ich auch sehr gut. Es geht auch ich mal. Ich finde es auch schön, ja. dass wir natürlich jetzt, dadurch, dass wir so ein rundes Jubiläum vor der Nase haben, endlich mal wissen, in welcher Folge sind wir überhaupt, wo stehen wir Stimmt. aktuell. Ne? Jetzt sind wir in der legendären Folge 49. So,
4: Richtig.
2: Genau. Ja, da hatte ich gebeten, etwas später anzufangen, weil es sich wirklich äh, trotz Lockdown mittlerweile übrigens bei mir ganz gut eingespielt hat, dass auch ich immer noch äh, aus der Tür heraus verkaufe, so bis 18 Uhr ungefähr momentan. Ähm, und da wollte ich tatsächlich noch ein bisschen Umsatz mitnehmen, habe ich eben auch noch gemacht. Das war
3: ganz gut. Ja, das finde ich spannend, weil Umsatz, es muss sich ja rechnen, es muss, ja muss sich ja lohnen, dass man sich dafür dann dahinstellt. Also dieser, diesen Punkt hast du offensichtlich gut überschritten, ne?
2: Naja, also sag wir mal so, die Kosten für die, für die Miete für den Laden ist ja eh da. So.
4: Mhm. Mhm. Und
2: wenn ich dann auch nur ein wenig Umsatz mache, äh, sollte ich das tun und dort sein, vor Ort sein, weil das lohnt sich schon. Ähm, ja. Gerade, auch wenn es nur ein Bruchteil ist, aber wenn ich jeden Tag 200 Euro einnehme und du das auf den Monat hochrechnest, ist es schon deutlich mehr als nichts.
0: Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Weil heute, hm? ne, sag ruhig. Äh, Wobei es heute etwas nervig war, weil momentan, also es haben zehn Leute angerufen ungefähr und acht davon wollten das neue Pokémon-Set und die neue Pokémon-Box haben. Alter! Und, und die habe ich nicht und die kriege ich auch nicht und die sind alle ganz irre und es ist etwas anstrengend zurzeit. Alter,
0: ah. das ist der Hammer. Jetzt wo du das gerade <lacht> erwähnt hast, jetzt fährt ja auch schon die Polizei entlang, ähm, <lacht> der, die, diese Kartenspiele sind wieder so im Kommen, das ist ja. der Shit. Also Yu-Gi-Oh!, Pokémon und der Hammer ist, niemand weiß, wie man spielt, aber alle wollen es wieder haben, ja. Ich weiß ja. doch, irgendwie Anfang der 2000er war das super groß, alle Jungs haben Yu-Gi-Oh! gespielt, alle Mädchen und Jungs haben Pokémon naja, gespielt, äh, gesammelt und dann geguckt, <lacht> oh, wer ja, hat die geilsten Karten. Und dann, ja, wollen wir spielen eine Runde? Ja, alles klar, ja, wie geht das? Ja, keine Ahnung. Alles klar, Shooter ist vorbei. Und jetzt kommt das auf einmal wieder, ja, aber diese ganzen das waren auch richtige öffnen, packs das waren auch wichtige Wert Wertanlagen,
3: denn witzigerweise hat gerade ein Bekannter von mir vor zwei Wochen über eBay Kleinanzeigen zwei Karten für über 2000 Euro verkauft. Hm. Ja. Also irgendwie ich ist es auch. Ich habe ja. beim Mitwohner letzte Woche Yu-Gi-Oh! Karten gekauft, das erste Mal
0: seit unserer Kindheit, <lacht> weil wir jetzt auch wieder in diesem dreckigen Hype drin sind, ja, wieso so scheiß Süchtige <lacht> einfach, und haben 450 Karten für, ich glaube, 30 Euro gekauft. <lacht>
1: Es ist gerade ja. auf YouTube total angesagt, also so ja. Logan Paul und so die großen ja. YouTuber, äh, die kaufen dann halt die, die äh, Mint-Condition-ungeöffneten Boxen äh, aus den 2000ern oder irgendwie ja, sowas. Ja, die First Edition, genau. Für 130.000 Dollar.
3: Ja, das ist unglaublich toll. Aber das Und dann aber verkaufen das sie weiß, die
1: die einzelnen Pakete für, äh, für irgendwie 10.000 Dollar oder irgendwie sowas und es geht dann an guten Zweck und so. Also das, das ist totaler Hype gerade drum. Mhm. Ja. Und ich hatte die
2: ja alle. Ich habe ja schon Ende der 90er Jahre, Dirk, da war der Laden noch in der Horner Landstraße, mhm. ähm, habe ich ja schon mit Pokémon-Sammelkarten angefangen. Und natürlich, der Gedanke, <lacht> wenn du die alle hättest, das ist wie mit Bitcoins, weißt du, wenn du die alle aufbewahrt hättest von damals, Wahnsinn. Äh, es geht sogar so weit, dass du teilweise für leere Kartons, also nur die Schachteln, in denen die Boosterpacks ja. drin waren, 50 bis 100 Euro <lacht> ja. bekommen kannst. Irre, das ist völlig also, absurd.
3: To total irre, ja. Aber ich, das ähm, viele meiner ja. ja ich, kurze Frage, gab es das gleiche auch von Digimon? War nicht auch irgendwann so dieser Kampf Pokémon Ja, aber Digimon? das war nur ja. als
2: Sammelkartenspiel nur kurz und war auch nie so ja. teuer und ist nie so abgegangen wie Pokémon. Also Pokémon ja, war ist doch scheiße. Pokémon war Ende der 90er und Yu-Gi-Oh! habe ich verkauft so seit ungefähr -Oh! 2000. 2003 ja. oder
0: so, glaube ich, hat das angefangen
3: -Oh! Digimon ja, war ja. scheiße. Du warst also immer, immer Team Pokémon. Ja, das auf jeden Fall. Das war ein Digimon, Digimon scheiße.
0: Naja, ein Digimon ist scheiße allein schon der Name von diesen Viechern, okay? Du hast dieses eine Vieh zum Beispiel, das sieht aus wie ein Ritter, ja? Und das heißt dann Nightmon, also rittermon was ist das für ein Kackname schon mal, ja? Wie, wie unkreativ ist das denn? Da sitzen Leute, die werden Millionen, mit Millionen Yen bezahlt oder was auch immer das für eine Währung ist oder sowas, ja? Und dann sagen sie Nightmon, ganz ehrlich. Dann kannst du auch Hundmon aber, sagen. und dann aber sieht aus wie Aber
1: Pokémon, was durch die Gegend spritzt und Squirtle heißt, ist in Ordnung oder was? mehr
0: in Ordnung noch, ja, weil da noch mehr Individualität drin steckt und nicht alles unbedingt auf Mon enden muss und das naja, ist bei okay. Digimon das, was mich ja. mit am meisten triggert, weil das einfach fucking unkreativ ist.
1: Ja, da war halt ja. eine Branding-Abteilung mit äh, beteiligt und hat dementsprechend gesagt, nee, da muss immer Mon stehen.
3: Weil sonst weiß man ja nicht, dass das ja, dann sind. dann springt man natürlich auch auf den pokémon zu ganz offensichtlich mit drauf ja, auf, natürlich. Ne? Und macht direkt eine Konkurrenz auf. Äh, ich finde das aber toll. Das würde ich natürlich gerne von unseren Hörern und Hörerinnen auch mal im Forum lesen. Eher Team Pokémon oder Digimon. Das wird natürlich jetzt ein Bitchfight werden. Ja, also wer jetzt hier Team Digimon schreiben sollte, der kann gleich abschalten, bitte <lacht> ja Der kriegt gleich den
0: Arsch voll Das kann nicht wahr sein, ey. Digimon ist so
2: kacke. Wobei bei den Sammelkarten, wie gesagt, ist Digimon ja wieder verschwunden. Da äh, gibt es eine Koexistenz von Yu-Gi-Oh! und pokémon Kartenspielern, wobei Spieler wirklich nur in Anführungsstrichen, das meiste sind eher Sammler. Und gerade die Kids, die das kaufen, die können es eigentlich taktisch oft ja gar nicht. Außerdem,
3: spielen. lieber Volker, ja. das solltest du doch jetzt nach dem letzten Sonntagsfrühstück wissen, gibt es Sammlerinnen und Spielerinnen <lacht> und nicht
0: einfach ja. nur Spieler.
4: Mhm.
0: Wobei, wobei äh, vielleicht kann Volker dem mit, mit mir da was zu sagen. Ich habe letztens hm. erst mit meinen Freunden darüber geredet und wir haben die Theorie dass Yu-Gi-Oh! Mhm. tatsächlich, ich sag mal zu 95% wirklich nur von Jungs oder Männern gespielt oder gesammelt wird. Aber wir hatten ja immer den Eindruck, dass Pokémon schon durchaus eher gemischter war, was die Geschlechter angeht.
2: Vielleicht ein bisschen, aber es ist beides überwiegend sehr, sehr männlich.
3: Okay. Also okay. Beim,
2: beim Alter geht es wirklich von, von kleinen Kids bis zu Erwachsenen, aber beim Geschlecht ist es wirklich fast ausschließlich männlich. Aber es interessiert okay. auch
3: Mädchenfans. Das gibt's, das ist gleich, oder sind auch eher Jungs?
2: Jungs, ja. Oh. Ja. Ja. Aber im Moment ist es halt so, auch es kommt eine neue Serie raus und ich ja. kriege halt die nicht. Oder ich kriege nur einen Bruchteil der Vorbestellung, weil auch die Großhändler nur Teilmengen bekommen. Und jeder ruft hier natürlich an und glaubt, <lacht> er, kriegt jetzt, er kann bei mir noch die neue Top-Trainer-Box für 40 Euro kriegen, die bei Ebay seit einer Woche ständig für 150 weggeht. Und... Ähm Nein, Aber wäre es denn so, wenn du
3: jetzt was bekommen hättest, dann müsstest du dich auch an so einen Preis halten oder könntest <lacht> dich dem eBay Markt anpassen. Genau, ich könnte natürlich auch sagen, ich
2: habe keine, weil ich die hier nicht zum Normalpreis verkaufen will und die bei eBay einstellen. <lacht> <lacht> Als Geschäftsmann wäre es vielleicht auch dumm, die an die Kundschaft zu dem Preis
3: rauszugeben. Ja, das kann kannst du den sagen. Kunden ja mal sagen, wenn die anrufen. Wär, ich wäre ja dumm, selbst wenn ich die hätte. Glauben Sie? Ja. Ja, ich
2: gebe Ihnen noch nicht. Das hören Sie ja jetzt, meine Kunden, die jetzt zuhören. Nee, ich habe aber wirklich keine. Wenn ich welche hätte, würde als erster Ronny eine kriegen, der für seinen Wunsch darauf auch wartet und der auch schon viel bei mir gekauft hat aus dem Spiel und der auch gern diese Top-Trainer-Box hätte. Dem würde ich sie tatsächlich dann auch so geben, aber den anderen Kunden wohl eher nicht. <lacht> und, ähm, nee der Preis ist ja frei. Also bei den Büchern, ne? bei Comics und Büchern ist ja eine Preisbindung. Da ist der Preis ja. hier hinten aufgedruckt und ich darf es weder teurer noch günstiger verkaufen. Ähm, bei allen anderen Artikeln, bei Merchandise-Artikeln, kann ich den Preis so festlegen, wie ich es für richtig habe. Und da ziehen Karlspieler dazu? Sorry. Ja. Die Preisbindung gilt... Nur für Bücher und auch ja, das okay. ist ja eine
3: deutsche Spezialität, die es anders ja, gibt. Aber du kannst ja so Ladenhüter ganz leicht äh, billiger verkaufen, indem du sie einfach irgendwo hinten knickst und Mängelexemplar draufschreibst. Das ging ja bei äh, Büchern ja. jetzt mal. Ja Büchern.
2: Ja, so wird das wohl oft gemacht, auch bei <lacht> Aber das bringt. Aber was bringt mir das, die zu knicken und dann billiger? Ja, dann sind sie wenigstens ja. weg. Ja, Na, ich kann ja auch einiges. Äh, da, ich habe ja auch äh, bei einigen dann kann ich auch was zurückgeben. Ich das ist ein sagen. Einfacher kannst als ja die als die von Preis. Also.
3: Ah ja, gut.
4: Ja. gut ja, ja. Äh, Naja, ja. jedenfalls
2: momentan, also ich, wenn der Zehnte dich nach der gleichen Box fragt, <lacht> so völlig naiv, und du natürlich die nicht hast, dann ist es ein bisschen... Du schaltest ein eine Telefonansage Aber davor.
3: Falls sie gleich, wegen der Box anrufen. Genau. Ja,
2: man. Gleich als erstes immer, nein, ich habe keine Top-Trainer-Boxen.
3: wenn
1: <lacht> ja, und 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 würde ich sie die dir nicht verkaufen? Grüße gehen raus an die Zuhörer mit Kopfhörern.
2: <lacht>
4: <lacht> die wissen jetzt auf jeden Bescheid. Entschuldigung. <lacht>
3: <lacht> gut, aber ich will
2: mich nicht beklagen. Insgesamt ist es ja schön, dass man diese Sachen so gut verkaufen kann. So, Ja, ja, ja. auf
1: jeden Fall. Ich kann mich auch noch daran erinnern, in der vorvorletzten ähm, äh, Ladenlocation, Volker, äh, da war es ja auch so, dass du ja, äh, ich glaube Vor sogar japanische
3: Pokémon-Kartensätze
1: äh, ja. hattest.
2: Hatte ich auch
3: mal, ja. Und äh,
1: mit denen die Kids ja gar nichts anfangen konnten,
3: aber das total geil fanden, weil das halt original japanische Karten waren. Ja, das ist natürlich geil. Also ich finde das interessant, wie du da von Volkers <lacht> Letzten und Vorvorletzten, jetzt komme ich natürlich endlich zur Frage, die ich auch gerne heute stellen wollte. Es ihr war kennt auch nicht euch vor Lernen, schon
1: Vorletzten, Entschuldigung.
3: Okay, ihr kennt euch schon sehr, sehr lange. Jeder Hörer und jede Hörerin hier vom Massengeschnack weiß, wie sie haben sich Mario und Holger kennengelernt. Aber von euch beiden, äh, da weiß man das nicht so richtig. Ihr kennt euch ja mindestens genauso lange. Wollt ihr das in diesem Podcast vielleicht auch mal erzählen? Ich. Ich
2: weiß gar nicht genau, seit wann wir uns kennen. Also aufs Jahr könnte ich das jetzt nicht festlegen. Ne? Anfang der 90er, Mitte der 90er? Überhaupt?
1: Ich würde sagen 90.
2: Ja. 90
1: oder 91? Also 90, ja. ich war. Äh, Hintergrundgeschichte ist, ein gemeinsamer Freund von uns ähm, war mit mir bei der Bundeswehr und darüber habe ich Volker kennengelernt. Und ich gehe davon aus, dass das schon während der Bundeswehrzeit war, dass wir uns kennengelernt haben. Mm. Das würde bedeuten, das wäre bei mir also. äh, 89 bis 90.
2: Genau, bei mir war es nämlich 88 bis 90, allerdings nicht bei der Bundeswehr, denn ich habe damals den Wehrdienst verweigert und bin in einem Altenheim in Hamburg äh, gewesen, einen Zivildienst zu verrichten. Aber kennengelernt haben wir uns trotzdem, denn die meisten meiner Freunde gingen zum Bund, was natürlich immer sehr ja. viele Diskussionen und Grundsatzfragen manchmal ergeben hat zum Diskutieren.
3: Ja. Ach, das war bei mir natürlich schon andersrum, Es war ja auch deutlich später, schon nach dem 2000er Jahr. Ähm, die meisten auch. meiner Freunde haben sich ausmustern lassen oder haben Zivildienst gemacht. Mhm. Musstest du dich denn dann in den 80ern noch öfters dafür rechtfertigen oder bewundern lassen?
2: Na, erstmal musstest du dich ja ausführlich rechtfertigen äh, beim Start. Das <lacht> einer ungefähr, ungefähr achtseitigen Begründung, warum mm -hmm. du keinen Wehrdienst leisten kannst, aus moralischen Gründen. Ja. Ähm, und ähm, naja, naja, nein, es war eigentlich es war halber-halber. Ne? Natürlich habe ich dann ja da auch in, in der WG, in der ich damals gewohnt habe, mit den Civis, das war natürlich alles eher linksorientiert, da war ich als jemand, der Coca-Cola trank und zu McDonalds ging, eigentlich schon äh, viel zu äh, bürgerlich... <lacht> Ey, merkwürdig. Äh, während ich bei meinen Bundeswehrfreunden halt der Linke war. Also das war ganz interessant sozusagen. Aber ähm, also von den Gleichaltrigen, die ich schon vorher kannte und aus der Schule kannte, da war die Mehrheit dann doch damals noch beim Bund. Ja. Und wir mussten ja auch noch deutlich länger machen als du, Julian. Davon ja, ja, sicher. Mir
3: war es nicht mal ein Jahr, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja. Also das, ihr musstet noch anderthalb bis zwei Jahre, oder?
2: Äh, Wehrdienst, äh, Zivildienst war ein Viertel länger als der Wehrdienst. Also bei mir mhm. waren es 20 Monate. Ich kannte aber auch noch welche, die hatten noch 24 Monate. Also ja, das ja, mir krass.
1: weniger. Krass. Ja, ja und bei mir waren es 15 Monate. Wehrdienst ja. konnte auch verkürzt werden, wenn du ähm, studieren wolltest, auf, auf 12 Monate, glaube ich. Oder auf effektiv waren das 10 Monate dann, glaube ich. Und mhm. Ähm, mhm. es war aber in der Diskussion, als ich da war, ob es auf 18 verlängert wird. Das hat sich dann aber... 89 mit Maueröffnung verhältnismäßig schnell erledigt. Genau. Und ähm, dann war das Thema vom Tisch und dann ein paar Jahre später war ja auch insgesamt das Thema eigentlich mehr da.
0: Wieso wurde, wieso, was hat die Mauer da
1: mit dem Kontext zu tun? Wieso war dann die Verlängerung ad ACTA gelegt? Naja, du hattest plötzlich, also die, die Verlängerung war halt um die um die Wehrkraft. Okay, die, damit du Leute dabei hast. Zu abhalten, ja, okay. mhm. Weil ähm, nach mir, ich bin so Ende der geburtenstarken Jahrgänge, also Ende der Babyboomer ja, und ähm, mit 69er Baujahr und die die Jahrgänge, die ja nachkamen, da kam dann halt der Pillenknick. Und, ja, okay, klar. Ähm, Dementsprechend waren weniger Leute da und dann haben sie halt überlegt, ja, dann müssen wir die wenigen Leute, die wir dann noch kriegen und dann kam tatsächlich noch hinzu, dass äh, die Wehrdienstverweigerung äh, ähm, oder der Zivildienst halt eine, eine Möglichkeit war und immer mhm. mehr in Anspruch genommen wurde. Und dementsprechend haben sie halt überlegt, ob sie verlängern. Ja, okay, verstehe. Um dann die entsprechenden Stellen da auch zu besetzen. Und dann war aber zum einen die Bedrohung aus dem Osten erstmal zum größten Teil weggefallen und zum zweiten halt auch noch zusätzliche Leute da. Ja, klar. Und dann hat man halt überlegt, ja, jetzt brauchen wir dann doch nicht verlängern. Ja. Ich glaube, das war für ein halbes Jahr oder so, gab es glaube ich 18 Monate und dann wurde es wieder zurückgenommen.
3: Ah, okay. Ah, Das finde ich toll. Ähm, ich wollte ja unbedingt, auf gar, also auf gar keinen Fall äh, an, die, an die Bundeswehr, am liebsten eigentlich auch gar nichts machen. Aber ich habe Zivildienst, gerade gesagt, im Altenheim, das ist ja so ganz klassisch. Ja. Und ich hatte das Glück, so diesen Traum, Zivildienstjob zu kriegen. Also aus meiner kleinen Sicht damals war Essen auf Rädern verteilen. Mhm. Äh, das habe ich dann gemacht das hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Und es ist auch nicht so, dass man da nichts mit den Leuten zu tun hat, denen nur das Essen gibt. Bei manchen muss man auch dabei sein, denen mhm. das dann öffnen und auch ein bisschen, ein bisschen Zeit verbringen. Ein älterer Herr, ich weiß nicht, ob der noch lebt, ob man den Namen sagen darf. Egal, ich habe das in Bremer Förde gemacht. Ganz äh, ja. Kleinstadt in Norddeutschland. Und ähm, ein älterer Herr hat mich immer nicht gehen lassen. Ich hab, wollte ihn eigentlich nur an der Tür das Essen geben und dann mhm. gehen. Weil der war in der Tat in der Lage, normal zu essen, konnte laufen. Aber er wollte immer Geschichten erzählen. Und er hat dann immer, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, bei dieser kurzen, diesem kurzen Moment der Essensübergabe ein langes, Gespräch, eine, ein langes Gespräch zu verwickeln, in dem er immer von früher erzählt hat. Immer von seiner mhm. Zeit, ähm, vom, richtig vom Krieg und von seinem Job. Und er hat immer nicht wahr am Ende gesagt. Nicht wahr mhm. erinnert mich immer, wenn jemand nicht wahr sagt, denke ich immer an diesen Herrn, den ich damals kennengelernt habe.
1: Hattest du denn da zeitlich irgendwie eine Vorgabe, wie schnell du das alles ausliefern ah, musstest? Oder ja, war also warst du da im Stress am beim Ausliefern? Nö, nö, Oder
3: konntest du nicht. dir da tatsächlich auch Zeit lassen und dann auch zuhören? Es waren immer so, so richtig so, so Mikrowellen essen. Und wir haben die dann so gegen zwischen 9 und 10 Uhr alle in so einen riesengroßen Ofen, eine unglaublich große Mikrowelle getan und dann in so kleine Styroporboxen gegeben. Und dann hatten wir so zur Zeit ab 11 Uhr bis, oh, bis 2 Uhr musste der Letzte das Essen bekommen haben. Das ging eigentlich. Man hatte auch jeden Tag andere Touren. Es gab auch Tiefkühltouren. dass man dann über Bremerförde hinweg nach Zeven und Sittensen heißen so Orte mhm. gefahren, hat dann so den Leuten Tiefkühlessen gebracht, einmal die Woche. es zwar mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hätte das gerne hauptberuflich gemacht, wenn es möglich gewesen wäre. Und das ist eine ordentliche Bezahlung gegeben hat. Ich hatte sogar eine ganz komische Geschichte. Es war eine ältere Dame im, im Altenheim. Die hat dann, warum auch immer, die hat im Altenheim ge gewohnt und hat auch von uns sicher Essen liefern lassen. Das ist schon, mhm. schon dekadent. Und die hat einen Herzschrittmacher. Und man durfte auf gar keinen Fall bei ihr dann an dieser kleinen Zimmertür klingeln. Das war ganz, ganz wichtig. Habe ich auch nie gemacht, sondern musste immer so, so vorsichtig klopfen, weil sie sich sonst erschrecken würde. Und dann habe ich mir einen Klopper erlaubt. Oh, habe ich mir einen Klopper erlaubt. Dann war die Tür so, so angelehnt offen. Da wusste ich, okay, die ist ja offen, ich komme mal rein. Und dann habe ich natürlich weder geklingelt, aber auch nicht geklopft, sondern bin mit der Tür ins Haus sozusagen, habe ganz laut gerufen, Hallo, das Essen ist da. Und dann ist die zusammengesackt auf dem Boden, weil sie sich so erschrocken hat. Und ich war dann da mit der älteren Dame und habe dann erstmal das Personal gerufen. Und die hat sich so unglaublich erschrocken, weil ich da reingekommen bin mit dem Essen. Ah, da hatte ich Angst. Und bei Ja? Okay.
2: Nee, ich dachte, nee, geht noch weiter die Geschichte. Nee,
3: die, die Geschichte ist erstmal fertig. Ich habe auf jeden Fall <lacht> über eine Stunde Zeit verbracht bei ihr. <lacht> ja,
2: ich hab, wenn ich ältere Damen erschrecke, reichte reicht dafür schon mein Vorname. Ähm, weil ich auch nie vergessen wir, dass wir eine Dame hatten, die auch sehr äh, ängstlich war und die ähm, auch schwerhörig war, noch dazu. Mhm. Und als ich dann irgendwann zu ihr sagte: Frau Sie, Sie müssen keine Sorge haben, ich bin's doch nur, der Volker. Und sie dann rief, nein, nicht foltern, bitte nicht wieder foltern. <lacht> Ach du
4: Scheiße.
2: Das,
3: das ist ja schon fast wie so eine Comedy-Serie.
2: Traumatische Erinnerung an
3: irgendetwas anderes hatte.
2: Oh ähm, ja, das war dann auch. Etwas. Ja, so
3: ganz alte Leute. Also dann haben wir auch eine Dame, bei der hat so unglaublich stark nach Pisse gestunken. Die oh, hat noch im eigenen Haus gewohnt und ich bin da wirklich rein, hab draußen Luft angehalten, bin rein, hier hallo, ihr Essen ist das da und dann raus und dann erst wieder. Es hat so, ich konnte das halt überhaupt nicht mit umgehen. Unglaublich stark das ganze Haus nach Pisse gestunken. Ja. Ah, schwierig. Aber da hattest du doch im Altenheim das wahrscheinlich viel mehr Kontakt mit solchen naja, Gerüchen. ich, ich
2: habe es mir aber auch relativ bequem gemacht, also zumindest aus meiner Sicht. Ich habe nämlich ständig die Nachtschicht gemacht, die sonst einfach kaum einer wollte mhm. als Zivi. Und der Nachtschicht ist halt von abends 20 Uhr bis morgens um 6 Uhr, sieben Nächte am Stück, War dafür dann auch immer eine komplette Woche frei anschließend, ne? Und äh, ich bin ja eher so eine Nachteule und mir hat das nichts ausgemacht. Und da musstest du ja hauptsächlich nur da sitzen und da sein, konntest Fernsehen gucken oder Videos. Ähm, und ähm, nice. ja, eigentlich nur, wenn es geklingelt hat und wenn jemand was wollte, musstest du dich halt drum. Was wollten die dann so? Na, es gibt natürlich, gibt es Leute, die ständig sich einfach nur melden, damit jemand kommt, obwohl sie gar nichts haben oder so. Oder was weiß ich, noch irgendwo was zu essen oder zu trinken haben wollen. Also die meiste Zeit musste ich da, habe ich da also relativ entspannt gesessen. Das war immer eine Pflegekraft und ein Zivi haben halt die Nachtschicht gemacht. Und ich glaube, die ganzen letzte Jahr über habe ich nur noch Nachtschicht gemacht und habe auch die anderen Leute am Tag gar nicht mehr gesehen. Aber ich fand das ganz gut eigentlich. So, das war ein
3: Kollege von sehr, mir hat sich den, den größten Klopper von allen geleistet. Der hat nämlich in unserem Deutschen Roten Kreuz Essen auf Rädern mobil einen Unfall gemacht und hat dann einen Fahrradfahrer angefahren und der hatte wohl schon vorher was mit der Wirbelsäule und der musste mit einem Helikopter abgeholt werden und ins Krankenhaus Scheiße. gebracht werden. Also solche Sachen sind natürlich nicht so gut. Ich habe auch mal einen Unfall gehabt, aber ich habe nur so einen, so ein unglaublich teures Schild einer Frauenarztpraxis zu Bruch gefahren. Das hat geklirrt ohne Ende, da hatte ich schon schlechtes Gewissen, aber er hat richtig, richtig einen Originalunfall gemacht und hat dann später, weil war natürlich eine lustige Truppe, äh, hat dann später noch ein Foto und ein Selfie sozusagen gemacht mit der, mit der Beule vom Auto. Ah, das waren schöne Zeiten. Da war alles erlaubt. <lacht> das, Den, für, das für, für dich war sowas sicher, gar nicht mehr Thema, oder?
0: Ich war der, ich glaube, zweite oder dritte Jahrgang, wo es das gar nicht mehr gab. Ja, richtig, mhm. genau. Hättest also du es denn gewollt? Hättest du Bock gehabt? Nee, ich find's ziemlich geil, dass ich es das nicht machen musste, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ich wollte halt, ich wusste halt auch schon so ab der 10. Klasse ungefähr, was ich machen will. Und ich wusste genau, wenn ich jetzt irgendwie eine Zeit lang einen auf Soldat oder auf Zivi auf hätte machen müssen, das hätte einfach nur ein Jahr Zeit gekostet für mich. Ich kenne aber, ehrlich gesagt, kaum jemanden, der Zivi oder Wehrdienst gemacht hat und es anschließend bereut hat. Weil alle, also alle, die ich gefragt mhm. habe bisher, haben halt gesagt, ja, das, das bringt eigentlich schon was. Also du lernst halt, also du machst zwar nicht unbedingt das, worauf du wirklich Bock hast in deinem Leben oder so unter Umständen, aber es ist trotzdem noch ein Jahr, wo du dann irgendwie mal andere Leute kennenlernst, zum Beispiel alte Menschen kennenlernst, mit denen du vielleicht nicht so viel Kontakt hast dann in deinen Mitzwanzigern oder so. Und das kann ich mir halt schon vorstellen, dass das halt so eine Art, ich sag mal, gesamtgesellschaftliche Konsequenz nach sich zieht.
3: Aber ich finde es gut, dass ich das nicht machen musste trotzdem. Ich hätte es gerne noch länger gemacht, also mir hat das unheimlichen Spaß gemacht. Ich war richtig traurig, dann jede Tour zum letzten Mal fahren und man hat natürlich auch Musik gehört die ganze Zeit und vorher ein, zwei Stunden gewartet bis das Essen, hatten eigentlich auch Scheißchaps dabei. Manchmal hat sie dann gesagt, ja, ähm, Julian, du machst heute die Altkleidercontainer leer. Und dann muss ich, ach nee, jetzt muss ich mir so einen so Hänger holen. Und dann bin ich über die Dörfer gefahren, habe diese ekligen Altkleidercontainer mm. der wo ja wirklich mitnichten was in Säcke eingepackt ist. Die Leute werfen da ihre Sachen rein und dann greifst du da so rein und ist irgendwas spitz und so. Oh, das habe ich gehasst. Solche Jobs hatten wir auch dabei. Leid Aber manchmal. ich meine, du kannst doch theoretisch
0: jetzt auch noch dir irgendwelche Jobs suchen. Es gibt jetzt zum Beispiel in Hamburg die Hamburger Küche, glaube ich, heißt der Laden. Die fahren mm. dann auch überall rum und verteilen Essen. Also wenn das dein Way to go ist, dann gönn dir
2: Julian hatte gesagt, das sollte auch gut bezahlt sein.
0: Ja. ja, okay, gut. Man muss halt abwägen, was dann die momentane
3: Einkommenssituation also, so Also, ne? Was ich mir überlegt habe, tatsächlich, hab ich habe wahnsinnig viel Freizeit jetzt dank Homeoffice und so und jeden Nachmittag im Grunde schon meine Hauptarbeit fertig und so oft muss ich auch nicht in Hamburg zu euch kommen. Ich habe eigentlich viel Zeit für was anderes. Vielleicht kann man ein, zwei Mal die Woche mal so einen Lieferando-Job machen. Da hatte ich mir schon gedacht, ob das, ja, Spaß das macht, Da, da gibt es aber keine Autos, ne? Die nee, nee, aber wenn da. Wenn da jemand zu Hause äh, Erfahrung daran hat, da würde ich gerne mal wissen, weil ich, ich stelle ich mir das da nämlich so Artikel vor. Ich habe Artikel drüber gelesen
1: und das muss die Hölle sein.
3: Ja, nee, warte äh, mal. Ich aber gut, okay. Ich stelle mir das nämlich als den Himmel vor. Nämlich so, du kannst mir jetzt ja auf die bittere Realität vorbereiten. Ich stelle das mir so vor. Klar, ich fahre mit meinem eigenen Fahrrad, aber ich kann mir selber entscheiden per App, oh, heute will ich zwei Stunden fahren und nächste Woche nochmal zwei Stunden und dann kriege ich die Aufträge rein und fahre nur zu der Zeit, wo ich auch Bock habe. Ist das nicht so? Ja, aber das lohnt äh. sich nicht. Also das, was du da an, an Kohle, kriegst, ist
1: ein Witz. Du musst eigentlich möglichst viel fahren und möglichst am Stück fahren, weil Richtig. du ja sonst auch erstmal in die Gegend, wo du eingesetzt wirst, hinfahren musst. Ich will natürlich hier das in der
3: Düsseldorfer Innenstadt eingesetzt.
1: werden. Ja. <lacht> ja, klar. Also äh, da wollen wahrscheinlich alle eingesetzt werden. Und dann wahrscheinlich <lacht> ja. auch nur zur Mittagszeit, weil da nämlich alle Büros dann ordern und du dann die Großbestellung dann ausliefern kannst. Aber also den einen Artikel, den ich dazu gelesen habe, der hatte unter anderem, was ich total ätzend fand, äh, geschrieben, dass unheimlich viele Leute jetzt bei Lieferando halt äh, bei McDonalds bestellen zum Beispiel. Ja. Und das halt dann dementsprechend die Klientel ist, die halt auch überhaupt keinen Tipp äh. gibt. Da gibt ja. keiner Trinkgeld. Also in dem Und da waren halt, Da, waren dann, da ja. waren dann zum Beispiel Leute dabei, die ähm, den ganzen Tag gefahren sind, da diesen, diesen Hungerlohn gekriegt haben und ähm, an, an Trinkgeld kam gar nichts zustande. Das finde ich das total interessant. interessant.
3: Auf der Homepage von Lieferando, ich habe so ein kurzes Werbevideo angeguckt, ne? da wird davon nicht geredet, von diesen ASI-Kunden. Ähm, da wird Ach, aber was? sogar damit beworben, dass man einen Stundenlohn bekommt. Da steht aber auch nicht, wie viel oder so, nur, dass man überhaupt einen Stundenlohn mhm. bekommt. Damit werben die schon. Das ist eigentlich schon mal so ein abschreckendes Zeichen. Und hier zumindest hier in Düsseldorf müsste ich auch ein eigenes Fahrrad mitbringen. Mhm. Ja, hm, ja. Aber ich würde das vielleicht doch mal ausprobieren. Also zumindest steht da auch, man kann sich selber in die App einloggen. Julianne,
1: diese ganze Gig-Ökonomie, das bringt nichts.
3: <lacht> aber ich habe doch Zeit. Ja, Julian dann, dann nutze das für was Julian Sinnvolles.
1: Geh irgendwo hin, mach was, mach einen Freiwilligendienst oder mach irgendwie was Soziales oder mach
3: irgendwie, engagier dich ehrenamtlich, aber mach es doch nicht bei so einem Scheiß. Also wenn da draußen jemand ist, der sagt, also ich mache das schon seit Jahren, das macht richtig Spaß. Du bist eingeladen, hier für, mit mir und Dirk zusammen in den Podcast zu kommen, dann können wir das mal diskutieren. Da würde ich tatsächlich Interesse haben. Ja, Aber so vielleicht hast Sinn, du recht. Ja. Vielleicht hast du recht. Also das ist natürlich alles ähm, Ich könnte ja jemanden fragen, hier laufen die, die sieht man ja, die haben ja orange Kleidung an, man können sie ja eigentlich mal fragen, ähm, bestehen warum machst du das?
1: Eigentlich? Dann hast du doch einen im Haus. Ja eben. <lacht> ja, stimmt, ja,
3: richtig. Ich, 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 ich gebe jetzt hier, aufgeben. Ich gebe Ihnen jetzt heute mal kein Trinkgeld. Ist das für Sie jetzt ein, trotzdem eine gelungene Tour? Oder wie sieht das aus? Wie finden Sie das? Sie Was sagen Sie da
4: Also tatsächlich,
1: bei mir ist es inzwischen so, dass ähm, seit, seitdem ich diesen Artikel gelesen habe und der mich so frustriert hat, gebe ich deutlich das ist mehr eine als 10. Ah,
4: also
0: ich kenne eine auch ein paar Einzelmeinungen und ich habe mich bei, bei einem verwandten Unternehmen beworben, oder naja, verwandt ist jetzt, glaube ich, auch falsch gesagt, ich habe mich mal bei Call a Pizza beworben. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr den Laden kennt, das ist ja auch so eine mhm. kleine Franchise-Kette, aber ich glaube nur in Norddeutschland. Ähm, und die umgehen teilweise auch ganze Gesetze relativ raffiniert und zwar war ich dann, den Laden gibt es auch mittlerweile nicht mehr, also explizit die Filiale, in der ich mich damals beworben hatte. Ich bin gerade nach Hamburg gezogen, 2016, ähm, bin dann dahin und ähm, dann war da so ein gestresster Typ der meinte, ja alles klar, ja toll, dass du bewirbst und so, hast du ein eigenes Auto? Ich sage, ja. Ja, cool, cool, cool. Also pass auf, das ist das Ding. Ähm, wir stellen dich als äh, Teilzeit an, aber du arbeitest nur so viel wie eine Aushilfe, aber wir müssen ja irgendwie den neu eingeführten Mindestlohn umgehen, weil das können wir nicht bezahlen, das wollen wir nicht bezahlen und wenn wir dich auf Teilzeit anstellen, dann ist es für uns irgendwie günstiger, steuerlich oder sowas, deswegen stellen wir dich auf Teilzeit an, wodurch ich letzten Endes, wie der Typ mir erzählt hat, wie legit das ist, kann ich nicht sagen, aber der Typ meinte, dass ich dann 6-7 Euro die Stunde wohl so bekommen hätte, plus, ähm, äh, Trinkgeld wird aufgeteilt am Ende des Abends zwischen allen Menschen, die dort arbeiten. Plus, ob, für, plus für jede Fahrt, die ich mit meinem eigenen Auto mache, würde ich halt, äh, wie nennt man das, ähm, dieses diese Scale? das hat so einen speziellen Begriff. Ja, das würde ich auch niemals Fahrt machen. Lieferpauschale. Oder sowas. Lieferpauschale. Lieferpauschale, genau, danke. Da ja. hätte ich pro Fahrt 20 Cent bekommen, was ein absoluter Witz ist, einfach nur. Und die ich, sind ich, das schon aus das dem
1: Auspuff raus, wenn du einen Motor startest.
0: Richtig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, und, und also, das war doch das dein einzige, Auto kaputt. Das, ist ja, also das mit war das meinem eigenen. Ja. Das war das einzige Mal in meinem gesamten Leben, dass ich direkt bei einem Bewerbungsgespräch gesagt habe, Alter, die Konditionen sind ja so scheiße, ciao Kakao, nie wieder, leck mich am Arsch und bin dann da weggegangen. Äh, ja, ja und bei Lieferando ist es tatsächlich ähnlich, ich kenne von, von Studienfreunden und so, die bei Domino's oder Lieferando und so gearbeitet haben oder auch noch arbeiten teilweise, mhm. das ist, da wirst du nicht so reich mit
2: aber kriegen die nicht auch eh eine Prämie, wenn sie Mitarbeiter äh, werben? Das heißt, wenn Julian einen fragt, wie es so ist, wird er dem
3: doch vielleicht sonst Ach, was bitte. erzählen. Ihr dann macht dann mir dann. das ja von allen Seiten kaputt. Ja, jetzt darf ich mir noch nicht ich, mal mehr eine äh, Meinung abholen. Weil jemandem, der da ist, der ja würde nicht. mich ja anlügen. Weißt du was? Also. Wie, es geht sogar sehr weit mit diesem
2: Abwerben. Ich habe das hier ja gehabt, dass die, die Leute, die mir zum Beispiel Amazon-Pakete in Laden liefern, dass die ja, vor allem wenn ich nicht da war, äh, meine Mitarbeiterin direkt gefragt haben, ob sie nicht lieber bei Amazon haben, Krass. Äh, arbeiten wollen. Okay, vor, das ist kommen, Zwei, drei Mal. Okay, ja.
1: also jetzt wegen für diesen Paketdienst dann? Oder?
2: Ja. Also aber ja auch,
1: ist, das sind bei Amazon ja auch alle Subunternehmer, die ja bei Amazon dann wieder angestellt, also beauftragt werden. Ähm, aber die, ja, ja die, aber die
2: haben zum Beispiel Shirley dann erzählt, wie toll das ist, was man da verdienen kann, wie super die Arbeitszeiten sind und dass du nur so und so viele Stunden am Tag machen wirst und, das wär, und wie viel sie hier bei mir verdient. <lacht>
1: total <lacht> ja. total okay. dreist. Total dreist. Habe ich auch dann da auch
2: bei Amazon entsprechend natürlich mich beschwert, aber was man natürlich auch zur Kenntnis genommen hat. Auch, auch da hat, kann ich halt
1: auf die äh, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom letzten Sonntag verweisen, in der nämlich genau zu dem Thema ein langer Artikel drin ist mit äh, und Interviews mit zwei Ex-Mitarbeitern, äh, die für Amazon ausgeliefert haben und sagten, das sind die, ist die Hölle. die Also man wird da durch diese App, die da die Tourenplanung macht und so laut denen so unter Druck gesetzt und auch durch die Mitarbeiter von den einzelnen Transportunternehmen, mhm. die Amazon dann beauftragt hat. Ist ja immer nicht, man ist ja nicht bei Amazon angestellt, sondern bei naja. halt hätten äh, ja, Ich fand es auch schon also, wieder zum Kotzen, als ich das gelesen habe, aber trotzdem werde ich bei
3: Amazon weiter bestellen, weil. Ähm, <lacht> Weil das ja. Service natürlich gut ist. Das ist natürlich auch ein sehr schwieriges Thema. Ich würde auch Ewigkeit bei Amazon bleiben. möchte auch noch mal ganz kurz klarstellen, das will ich auch nicht. Ich hatte mir gedacht, dass ich geil mich einloggen kann. Jetzt könnte ich mal eine Stunde Fahrrad fahren, dann habe ich ja eine Win-Win-Situation. Ich will jetzt nicht hier in so eine, ja, genau. so eine Stresssituation. Stress und Währenddessen mhm. bringe ich irgendjemanden eine Pizza. Ja, genau. So habe ja. ich mir das vorgestellt. Halt und morgen noch mal zwei nett, Stunden und am Fall. Sonntag, ja, warum nicht am Sonntag, ach komm, ich lock mich noch mal ein. So habe ich mir das vorgestellt. Ich so glaube, nebenbei ist nicht das
2: die Branche ist nicht so ausgerichtet, wie du dir das vorstellst.
4: Nee, ich glaube,
1: ja, so sind auch alle Uber- und Liftfahrer in den USA mal auf die Idee gekommen, ach, wenn ich sowieso mit dem Auto unterwegs bin, kann ich auch jemanden mitnehmen. Ähm, nee,
3: so läuft das nicht. Das bin ich übrigens noch nie gefahren, Uber. Also ich weiß, dass das viele benutzen, auch öfters Leute, die ich kenne, sagen, ja, sonst, sonst fahr doch mit Uber den Weg. Mhm. Bin noch nie gemacht. Den nee, benutzt man auch für innerstädtische Fahrten, ne? der, der
1: einzige Dienst, also sowohl Uber als auch Lyft, die ich auch, wenn ich in den USA war, kontinuierlich oder also konsequent ignoriert und boykottiert habe. Okay, Hier weil kann, man Unternehmen. jetzt für
0: die arbeitet?
2: Hm? Und stattdessen hast du was genommen? Ich nehme Taxis. Ach so, ja. Ah. Man kann...
1: Überall in Europa und also in Deutschland ist es ja sehr, sehr geregelt mit der Personenbeförderung. Und da ist ja jetzt gerade ein neues Gesetz irgendwie, was in der Vorbereitung was verabschiedet wird, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe das nur in so einer Überschrift irgendwo gelesen, dass sowohl die Taxiunternehmen als auch die Transportunternehmen wie, ähm, wie Uber alle nicht damit zufrieden sind mit dieser, mit dieser neuen Regelung. Wenn man das in anderen Städten und Ländern sieht, wie das sich auf die, die Lebenshaltungskosten von, von Fahrern dort auswirkt, das ist zum Kotzen. Also es ist, die umgehen komplett mit dieser Gig-Ekonomie, umgehen sie sämtliche Sozialversicherungsgeschichten ähm, und was weiß ich nicht. Die sind alle selbstständig, die sind alle angestellt, da aber bleibt nichts hängen bei den Leuten. Das, was Julian vorhin denn, schon sagte... Ja. Gebühren, die du da kriegst, du bringst dein eigenes Fahrzeug mit und was weiß ich nicht.
3: Ja, das ist Mist, eigenes Fahrzeug finde ich immer furchtbar. Aber ist das denn so, dass das dann wenigstens, sagen wir mal, wie bei Amazon so ist? Für den Endverbraucher ist das ganz geil. Also Nein, für den ist Konsumenten, es nicht. Ist, ist auch es, für den nicht. nicht mal für den. Grundsätzlich ist es für den Endverbraucher ganz
1: geil, aber was dann zum Beispiel, was ja letztendlich ja immer dahinter steckt und was ja dann in den USA zum Beispiel auch schon konsequent durchgesetzt wird, wenn es in New York regnet, zahlst du bei Uber. 400% Prozent vom normalen Beförderungspreis. Wieso das denn? Ja, weil die dann in, in, on demand sind. Das gibt ja Search Pricing Was? bei Uber. Das bedeutet, wenn irgendwo, wenn du zum Beispiel von einem Konzert weg willst oder von einer Sportveranstaltung, die Ubers, ja. die du da orderst, sind vier bis fünfmal so teuer wie ein normales Uber, mit dem du hingefahren bist.
0: Oh, verstehe. Ja, das ist ja, natürlich ja. beim Taxi nicht so. Das ist total dreist.
1: Das ist totale Verarschung. Und ich verstehe nicht, also ja, die sind schöner und das ist halt auch, du hast dann halt auch nicht dann teilweise, Taxifahrer sind halt auch in Hamburg zum Beispiel, teilweise ja die kleinen selbstständigen Taxifahrer, es gibt auch gute, sind aber auch viele dabei, wo ich so denke, wenn ich aussteige, um Gottes Willen, also ich bin froh, dass ich hier mit dem Leben lebend rauskomme, der ist geheizt wie ein Wahnsinniger, der, ja. die, die Karre ist total ranzig. Aber wenn man ein, gut, ein gutes Taxiunternehmen nimmt, dann äh, hat man da zumindest immer noch einigermaßen Qualitätskontrolle.
3: Dabei. Witzig, dass du gerade sagst, geheizt wie ein Wahnsinniger. Ich habe vor ein paar Wochen das ist erst her, da habe ich gesehen, wie, live gesehen, wie ein Taxi vor die Straßenbahn fährt. Taxi noch, noch gerade über die Kreuzung, aber da kam die Straßenbahn schon. Hm. Und das hat über zwei Stunden gedauert, bis, das, äh, bis, bis da niemand mehr war, um das, um das äh, zu beseitigen bis, bis oder das so. Geklärt war, ja. ja, ja, und das ist auch natürlich, das war ganz früh morgens. Ganz, ganz früh morgens. Ja, das ist Mist. Das, sowas ist alles. Wie,
0: die Mist. Straßenbahn hat das Auto erwischt oder was?
3: Ja, also das Auto wollte hey. noch schnell über die Kreuzung links rüber, aber da kam schon die Straßenbahn, die einfach so quasi
4: ja okay, das dann bitte. wollte. Ja, also eine Straßenbahn. Und ich, wollte ich weiß nicht, wer,
3: wer da wenig gesehen hat, aber das ist aber jetzt seitdem ich in Düsseldorf bin schon öfter gesehen, dass wirklich auch Straßenbahnen einen Unfall haben, weil irgendein Auto da noch äh, irgendwie davor fährt oder es nicht sieht und das ist natürlich doof. Ganz
1: blöde Absolut. Unfälle.
3: Ja, aber Julia, ja, wenn du nur also, noch
1: einen Nebenjob suchst, dann äh, mach doch, biete mh. doch was bei Fiverr oder sonst irgendwie was an. Irgendwie, weißt du, dass du irgendwie äh, sprichst ja, was ja. ein oder so, hast du eine gute Stimme, Ach hast du so. Pro. Ja, easy. Ja.
3: Ne? So, ich spreche hier einen Werbespot ein oder ich spreche hier ja. einen Anrufbeantworter für Dean macht das ja auch, habe ich gehört. Dean, ich möchte mich nochmal auch im Namen von CF bedanken für deine Sprachaufnahmen. <lacht> Dean macht sowas ja tatsächlich, äh, oder?
0: Na ja, äh, also, also äh, na jetzt bin ich gespannt. Äh, 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 nein, also ich bin nicht bei ich bin nicht bei Fiverr, bevor jetzt hier irgendwelche Gerüchte losgehen, ähm, aber ich habe durchaus ein Interesse daran, ähm, mit dem Einsprechen von Dingen Geld zu verdienen, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber ist jetzt ke keineswegs meine Haupteinnahmequelle, ja. Julian kommt jetzt darauf, weil ich für den lieben Julian und für den lieben CF etwas einsprechen durfte, etwas ganz Kleines, aber ich weiß jetzt nicht inwiefern da schon was öffentlich
3: gesagt werden soll oder so. Ähm. Ja, also wir wollen ja nichts bewerben, was erst eine Folge hat, habe ich gehört. Und das sehen wir, was das nächste Mal machen.
4: Ja,
0: genau, dann, dann halten so, wir hab es ihr, noch ein habt ihr
3: euren Podcast jetzt gestartet. Ja, tatsächlich. Nee,
2: ich weiß es, ich weiß es. <lacht> der weiß was es, denn? glaube ich, auch. Ähm, naja, was so kommt. Aber ähm, Dean ist ja auch ein Künstler, ne? Äh, Künstler Sozialkasse und Künstler und so und ich finde das.
0: Ey, wenn Holger so. das jetzt wieder hört, ne,
3: der wird mich wieder hauen.
4: <lacht> Danke dafür ja. schon. Mal.
3: Ja. Ganz anderes ja. Thema habe ich noch mitgebracht, ja. bevor ich das vergesse. Ähm, bei mir war heute von 13 Uhr bis 13.30 Uhr hier in meiner Wohnung, in meiner schönen Nochstadtwohnung Stromausfall. Es mhm. ging gar nichts mehr. Und dann habe ich so überlegt, wann hatte ich das denn zum letzten Mal? Da kann ich mich gar nicht richtig dran erinnern. Und das möchte ich gerne an euch mal fragen, wann hattet ihr denn so das Stromausfall? Ich bin dann an den Sicherungskasten getabert, ich wusste gar nicht, was ich da machen soll. Dann bin ich nach draußen gegangen, in den Flausflur, ob das andere auch haben. Internet war natürlich aus, alles war aus, mein Laptop ging noch so auf Notstrom. Das, ich war plötzlich wieder in der Steinzeit. Ich hab, Irgendwann hätte nicht viel gefehlt, da hätte ich irgendwann dann versucht, durch Reibung Feuer zu machen. Hm. Und ähm, ist das bei euch ein Thema, Stromausfall, oder ist das auch schon lange nicht mehr vorgekommen? Das kenne ich eher nur so aus mich, der Kindheit.
2: Kann ich mich hier in Hamburg überhaupt nicht daran erinnern, das jemals gehabt zu so haben, nee, dass ne? der Strom komplett weg war.
3: Also hatte ich das letzte mehr.
1: Mal vor drei Jahren, glaube ich. Ah, so, aber vor auch ewig lange nicht, aber das war halt auch die Stromleitung, die hier, also es war der lokale Stromkasten, der hier an der Ecke steht quasi. Und ähm, da gab es eine Störung drin und dementsprechend
3: war dann hier eine Straßenseite war aus. Ach krass. Hm. Ja, also ich kann mich da nicht mehr dran. Ich kenne das nur so aus Filmen und so, aus meiner aus der Erinnerung noch aus der Kindheit, mhm. aber dass wirklich mal so eine halbe Stunde der ganze Strom im ganzen Haus ja, weg ist, ja. war erstaunlich. Ist, das ist recht skurril, vor allen Dingen stellt man dann ja. fest,
1: was man alles nicht machen kann, weil man ja
3: genau. Und da stellst du ja schon fest, wenn einfach nur das Modem mal ausfällt, dann denkst mhm. du ja schon, oh, jetzt kann ich am Computer irgendwie gar nichts machen, irgendwie ist alles darauf ausgelegt, dass ich Internet habe. Aber so ein richtiger Stromausfall, da machst du ja schon Sorgen um deinen Kühlschrank plötzlich und vor allen Dingen auch, ja. dass es generell bitte bald mal wieder geht. Ganz komisches Gefühl. Naja. Ja, vor
2: allen Dingen, wenn sowas, was sich bei Krankenhäusern passiert oder so. Ne? Das ja, die geht haben ja dann Notstromaggregat. Das sollte dann natürlich möglichst immer äh, anschlagen, dass dann der Notstrom funktioniert, weil es ist ja gar nicht mehr möglich, ohne Strom auszukommen, weil da ja Leben auch ab, von abhängen und so. Das Klar. Ja, nee, aber so nicht erlebt. Nö, nö. Bei mir
3: also, auch schon ewig her. Wie gesagt, kurz, also aber das war bei uns, waren ich glaube, zwei oder drei Stunden oder so. Also ich kenne das doch aus der Kindheit und ich weiß auch, dass meine Mutter für so einen Zweck immer Kerzen irgendwie da hatte. Das hm. war in 80 er 90ern ein größeres Ding. Aber hier jetzt, so ganz komisch. Wenn das also jetzt glaub, wieder wäre, wir nehmen ja mal abends auf unseren Podcast, wäre ich natürlich plötzlich im Dunkeln. Das wäre noch ein krasseres Ding. Ja, ja, vor allem wärst du gar nicht mehr hier. Nee, genau. Wenn du kein das Internet mehr nicht. hättest. Ja, ja, und die Aufnahme wäre auch im Arsch. Toll. Richtig. Toll. Ja, toll. Ja, aber Siehst ist ich ja ein
1: Stromausfall, der gar nicht existiert. Toll. <lacht> Aber ich habe also für solche Gelegenheiten, was ich vor, vor etlichen Jahren mal angeschafft habe, sind so diese Knicklichter, kennt ihr vielleicht,
3: so oh, ja. Ja. mit
1: denen die früher nice. auf den Raves waren. Ja, ja. Auf
3: jeden. Ach, ähm. damit machst du dir dann Licht oder was für solche Gelegenheiten? Ja,
1: tatsächlich habe ich die, hab ich, <lacht> hab die äh, benutzt, als das hier war, das war nämlich auch <lacht> abends. Wenn bei dir das die Licht ausgeht, die, dann geht der Disco-Modus an. Alter. Lass die
3: Taschenlampe ruhig in der Schublade. Ich habe hier noch drei Knicklichter. Welche Farbe willst du?
1: Ja, Julian, Taschenlampe habe ich auch. Das ist auch ganz schön. Aber wenn es halt tatsächlich dunkel ist und ähm, dann, wie lange willst du dann in die Taschenlampe anlassen? Ja, eben. Und die glimmen ja noch bis früh in den Morgen, bis zum Ausnüchtern, glimmen die ja noch. Die also die Knicklichter. Knicklichter sind tatsächlich ganz praktisch. Ähm. Und äh, ich habe sowieso auch... <lacht> ich stelle mir das so geil vor, von
0: außen irgendwie. Leute an der Straße gehen vorbei, gucken so rein. Ach, die Möllers schon wieder machen wieder Mucke da oben an. Weißt du, haben wieder ja, eine Party am Laufen mit so Grün und Blau und genau. Pink und
3: so überall.
1: Ich hatte, ich hatte eine Bauarbeiterweste an und äh, weiße Handschuhe. <lacht> Die ganze
3: ja. Straße hat keinen Strom mehr, schon seit drei Stunden. Irgendwann kommt dann Lieschen Müller zu dir. Könnten Sie mir ein paar Knicklichter geben? Wir sitzen die ganze Zeit im Dunkeln. <lacht> ja klar, hier, ja, Neon-Grün ja. ist doch frei. Ihr <lacht>, lacht,
1: aber die Dinger sind praktisch. Die gibt es übrigens auch in Weiß, Julian. Also ach, das wusste ich nicht. Ich kenne ja. das nur so, ja, dass man das so
3: cooler. ums Hansgedenk macht und sich dann so was, was, was ja, zusammenbindet. Das, ich meine, die Funktion
1: Knicklicht, nicht das Knicklicht, was du früher aus dem Club kennst.
3: Kenn, ach so, ich dachte, du machst ja jetzt so grün, blau und so. Nein, dachte ich jetzt aber auch ernsthaft so als Kette und dann sagst du naja ein bisschen was kann ich ja erkennen nee ich habe weiß ich hab Weiße und gelb ah,
0: ach cool. so okay da fände ich die also da finde ich die farblichen aber schon cooler muss ich sagen also no front jetzt mal so hier ja alles auf Chill Basis und so ja aber ähm, das sind dann ja so Industriedinger wahrscheinlich oder so richtig dicke dann oder was
1: ja, es sind so recht dicke, also was heißt richtig ja, dicke, okay. aber das sind schon ja, die, die halt als also die schon so ja, viel Licht
3: geben, als wenn du eine Lampe auf dem Tisch hast. Also es schreit ja, okay. danach, dass du mal so ein, so ein Notfoto von dir mit dem Knicklicht in unsere Telegram-Gruppe stellst.
1: Ja, ich muss mal gucken, ob ich noch welche habe hier.
2: <lacht> er will ja. doch nur Licht haben, das muss doch nicht bunt und cool sein. Er will doch nur Jetzt freue ich Licht mich haben. schon auf
3: Dirk's nächsten Stromausfall. Das, also das, das Wort Knicklicht ist, ist bei mir aber leider nur so verankert. Ich wusste nicht, dass es auch Notknicklichter gibt, die man für den Ernstfall brauchen kann. Ja, doch auf und sowas gibt es, glaube ich, oft.
1: Ja, klar. Dafür sind so. die Dinger ja immer entwickelt worden. Für genau, die genau,
3: für die Industrie halt, ja. Ach so, aber wenn die dann aber einmal ausgeklimmt sind, dann sind sie nur noch Plastikmüll, ne? Ja, ja, klar.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja klar. Das sind so ja. One-Way-Dinger. Ja, klar.
3: Ja. Ich aber was, also
1: tatsächlich, was uns damals hier geholfen hat, wir haben schon so zwei, drei Lampen, die wir auch normal einsetzen, also auf dem, äh, im Wohnzimmer stehen haben, was weiß ich nicht, die halt USB äh, und Akku betrieben sind. Und ähm, oh. die kannst du, die nimmst du dann einfach und stellst sie halt irgendwo hin und die leuchten dann halt auch acht Stunden oder sonst irgendwas. Ist doch gut, und dass du die ja.
0: aufladen kannst, wenn du keinen Strom mehr hast.
1: Hm? Ist gut, dass
0: du die aufladen kannst mit USB, wenn du keinen Strom mehr hast.
1: Nee, die hängen ja meistens am, <lacht> am Strom. <lacht> <und dann lacht> ich ich, ich weiß, ab.
0: ich weiß, ich weiß. Sorry, ich bin gerade ein bisschen im, im, im Joke-Modus irgendwie, ich bin gerade am Stänkern.
4: Ja,
2: nee, ist okay. Ist okay. Cool. Okay. Aber wo ich den hier jetzt mal da habe, wollte ich nochmal sagen, dass ich ja ganz begeistert war, dass du dich für Sport und Eishockey und sowas interessierst. Mit, es gibt ja bei MG kaum Leute, mit denen man über sowas reden kann, die also ja, ist ja so, so erfieren. Ich habe ja diesen einen Beitrag von dir gesehen, wo du ähm, tatsächlich mal mhm. über Eishockey dich ausgelassen hast. Hast du eigentlich ähm, auch einen favorisierten Verein da in dem Bereich?
0: Äh, ja, tatsächlich, die Krefeld-Pinguine. Aber das darf man, wer sich momentan mit Eishockey auskennt, nicht öffentlich sagen, weil die von den ersten zehn Saisonspielen die ersten zehn verloren haben. Ähm, läuft nicht ganz so gut, möchte ich behaupten. Naja, aber man äh, steigt ja
2: nicht ab in der
0: DEL. Ne? Das ist richtig. So. Aber das finde ich, ehrlich gesagt, solange... Wie mein Lieblingsverein noch nicht so kacke war, fand ich es richtig scheiße, dass man nicht absteigen kann, weil das irgendwie so ein bisschen die Spannung rausnimmt. Aber jetzt seit 5, 6 Jahren hängt mein Lieblingsverein, den ich seit meinem, seit, mit, bei dem den ich quasi reingeboren wurde, hängt seit 5, 6 Jahren durch. Und jetzt bin ich richtig froh, dass es keine Abstiegsregeln mehr gibt, weil der Verein schon sowas von Pleite wäre einfach sonst. ja, <lacht> ja. Ähm,
3: Weil die einfach so scheiße spielen seit ein paar Jahren. Das ist richtig traurig. Also was also, ich, ich habe auch jeden Spiele Fall. Ja? Nee, nee. Nur ja, was ich hier auf jeden Fall sehe, Volker, du suchst ja noch einen Partner für die zweite Staffel von Taktik Viewing, da ist er, da ist der Dean. <lacht> Taktik Viewing, was ist das?
2: Oh, äh, vor deiner Zeit, ist noch gar nicht so lange her, bei der letzten WM war das so, dass wir doch auch ein bisschen die deutschen Spiele mit einem kleinen Fußballformat begleitet haben. Ah, ähm, okay. Ja. Was aber irgendwie auch nur so mittelgut ankam und ich fand auch irgendwie, dann kam auch zum Ergebnis, dass es auch nicht das Richtige für mich ist. Ich habe das mit einem Experten gemacht, der so einen eigenen Sportblog betreibt. Es waren ja. dann ja auch nur drei Folgen, weil ja die deutsche Mannschaft genau drei Spiele ja hat.
3: Da konntet ihr ja nichts dafür und euch ist ja auch zwischendurch noch der Chat-Experte weggebrochen. <lacht> also. Der hat, glaube ich, das Feedback nach der ersten Runde so,
2: de so demoralisiert, dass er nicht wiedergekommen ist. <lacht> 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 ja, oh, jetzt muss so. ich mir
3: das ja echt mal anschauen. Scheiße, das geht richtig hat sich krank eigentlich. gemeldet und kam nie wieder. Oh, ja. Ja, ja, aber ja, ich finde genau es auch so sehr gehört. schön,
0: wenn, wenn wenn dann auch mal Leute bei NG sind, die sich für Sport interessieren. Vielleicht finden wir ja noch wen drittes oder viertes, dann machen wir eine Sportrunde hier ja. beim ersten Geschnack oder so. Also, auf oh, jeden Scheiß. Fall habe
2: ich auch äh, Spiele gegen die Krefeld Pinguine live gesehen, denn ich bin, oh. als es in Hamburg, muss äh, ist die Story ja auch eher ähm, sehr frustrierend, ja, ja. jahrelang äh, die Hamburg Freezers gab, die natürlich ein ja. gewisses Kunstprodukt waren, das einfach so in die Liga gestellt wurde. Ja, klar. Ähm, aber äh, wir haben ja hier die große schöne Halle im Volkspark gehabt und ich bin. Ich bin wirklich ja. öfter dahin gegangen und äh, hm, habe mir oft. einige Spiele angeguckt und das fand ich auch schade. Also der Handball zum Beispiel, wenn man mal jetzt von Standardfußball weggeht, hat mich nie ja. so interessiert. Aber Eishockey habe ich mir gerne live angeguckt. Auf ja. jeden
0: Fall, ich war auch schon öfters in diesem Stadion. Uh, und Hamburg, die Hamburger Freezers, auch wenn es halt eine komplette Kommerztruppe gewesen ist, fand ja. ich eigentlich auch immer sehr nett. Ich mochte deren Farbgebung, auch wenn natürlich Freezer, Englisch Kühlschrank, muss man einen Eishockeyverein so nennen. Hm, man weiß es. Hey, noch. es war wenigstens
2: ähm, mal eine Abwechslung zu den ganzen Tiernamen, die sonst in der Liga verbreitet sind, wo es ja nur Pinguine und Haie und Wild Wings... Und
0: das und ist und schon richtig, sind. das ist schon richtig. Aber wenn man denn kein Tier nimmt, muss man dann einen Kühlschrank <lacht> verwenden. Natürlich passt es klimatisch, das cool. ich sehe das ja. Ich fand cool. Die hatten auch eine geile, was ich ja am Eishockeysport so mag, ist, dass die ja am Anfang ja immer auch so diese Entrance-Musik haben und dann treten die ja. kostümierten Leute da auf. Und was ich so mochte, dass dann der Freezer, so wie das Maskottchen von denen ja hieß, so von der Decke an so einem blauen Seil runtergeseilt wurde irgendwie und dann irgendwann auf, diesem, auf dieser Eisfläche gelandet ist. so. Und dann aber haben alle applaudiert. Oh. Nee, nicht immer, nicht immer. Aber ich habe das zwei, dreimal gesehen, glaube ich, oder so. Ähm, ja, war sehr bitter, dass mhm. dann die Freezers genau dann pleite gegangen sind oder die Lizenz verloren naja, hat. Der Sponsor hat einfach bitter.
2: beschlossen, keine Lust mehr zu haben. und hat dann Genau,
0: genau. Die Anschluss Entertainment Group war das ja ja. Ja,
3: also das spannend. würde ich schon toll finden, auch wenn ich mich überhaupt nicht dafür interessiere. Ich würde trotzdem zuhören, weil ich mag es mal gern, wenn so ein Experten-Talk stattfindet und wenn ich den Eindruck habe, da reden Leute, die wissen, wovon sie sprechen, dann kann das auch das Thema Benjamin Blümchen sein oder Eishockey, dann höre ich zu. Also wenn ihr hier mal so eine ja, kleine ja. Sportrunde machen würdet, würde ich das
4: gut also, finden.
2: Also ich würde mich jetzt nicht als Eishockey-Experten bezeichnen, aber äh, das Interesse ist halt grundsätzlich da. Aber also ich bin ja tatsächlich bin so ein ja Fernsehsportler. Ne? Ich gucke ja auch den ganzen Wintersport jetzt, läuft hier am PC immer nebenbei, ob das ein mhm. Biathlon ist oder äh, Skispringen oder oder sonst was. Ähm, Kann man sich mal ich, gang, ich, äh, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es die Olympischen Spiele dieses Jahr gibt, weil ich einfach das vom Fernsehkonsum so genieße.
3: <lacht> ja, aber bei so einer Sportfolge könnt ihr Mario auf jeden Fall noch dazu schalten. Man muss ja nicht nur über Eishockey sprechen. Ist der auch Fußballfan, ähm, oder was? Ja, Mario auf jeden. Oder... Ach so, ja, ey, der ich, ist, ey, aber der ist so der ist so verdammt
2: harmonisch. Der sagt immer HSV, St. Pauli, wir sind doch alle eine Stadt. Und das geht ja nun gar nicht. <lacht> nee, Mann, oh, St. Pauli for <lacht> the muss win. Dich Alter, da wo entscheiden. St. Pauli forever. Ja, auf jeden da Fall. Muss man sich schon, da muss man schon, das ist wie Beatles oder Stones. Da musst du ja, das eine Entscheidung schon. treffen.
0: Äh, Volker, ja. ganz wichtig, HSV oder St.
2: Pauli? Äh, ich hatte 20 Jahre lang eine Dauerkarte für den FC St. Pauli.
0: Ja, nice. Das ist doch schön ja. hier. Weißt du, wir verkaufen pokémon karten hier. Pokémon ist das Bessere.
2: Genau, Onkel Volker erzählt von früher, ich habe in den 80ern im Stadion gewesen, als man noch rumlaufen konnte in der Halbzeit und sich hinter das andere Tor gestellt hat, weil es da keine Absperrung in den Blöcken gab, ähm, als sie gerade mal von der dritten wieder in die zweite Liga hochgekommen. Also eigentlich gerade, als das so anfing mit dieser etwas alternativen Totenkopf-Freibeuter-der-Liga-Kultur, das war genau die Zeit, in der ich auch da... Ähm, oh, das
1: hätte ich habe. auch gerne miterlebt, ja, das war doch nur cool. Ein Wunder, ein
2: Wunder.
0: Aber war das auch schon mit also Peter mal erzählt
1: bei, irgendeiner, äh, bei irgendeinem ähm, St. Pauli-Kreisligaspiel oder irgendwie sowas, wo bei jedem Tor immer gerufen wurde: ein Wunder, ein Wunder.
2: Ja, es gab ja viele Rituale. Genau, mein Freund Peter, den Dirk auch kennt, der hat immer noch die Dauerkarte. Ich habe dann irgendwann, war ich nicht mehr ganz so fanatisch, mich da alle 14 Tage äh, in den Regen zu stellen und so, zumal es damals auch sportlich schlecht lief. Aber der hat halt zwei Dauerkarten und die, zwei, und die zweite rotiert Was? immer zweite Dauerkarte wechselt zwischen seiner Frau, einem Kollegen und mir. Das heißt, ich bin jede Saison in normalen Zeiten zumindest immer noch fünf, sechs Mal im Stadion. Ja.
1: Geil. Und Peter halt jede Woche, also jede zweite. Aha. Ja.
2: Und da richtet sich auch der Rest des Lebens noch aus. Also Termine dürfen, Fußballtermine dürfen auf keinen Fall verpasst
3: werden. Finde ich schön, wenn es sowas noch gibt mit so Ritualen irgendwie. Ich finde auch, das Ritual ein Wunder zu rufen, finde ich unheimlich lustig. Also das, ja, ich äh, auch. Das, ja, solche auf Sachen, jeden Fall. das ist mir mhm. auch so,
1: deswegen so in, in Erinnerung geblieben, diese Story. Und, solche äh, Sachen könnt ihr die, gerne
3: in der Podcast-Spezialfolge Sport
4: erzählen. Die, 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 ja, die ja. zweite Story, die okay. mir in
3: Erinnerung geblieben ist, und das wird Volker
1: ja. wahrscheinlich auch, äh, auch was sagen, war ähm, Du musst erstmal was merken.
2: Ja, oder du musst viel rüge. Na gut, mein Freund ist sehr emotional. <lacht> der ist so... Also der, der, ist, der springt halt auf und brüllt rum. Und das ist sehr unterhaltsam für Leute, die um ihn rumstehen im Stadion, weil die sich immer umdrehen und lachen... Wenn er, komm, jetzt mal, Konzentration da vorne, gibt's doch nicht schon wieder. Und dann schmeißt ich er das aber auch einfach runter nice. so
0: runter. Ich feiere das auch. Und, ich bin und das bin ich, find ich find ja, ja nicht von besten. der
2: Mentalität her. Ich bin ja dann eher der so, der höflich applaudiert und Tor ruft.
0: Aber, aber ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Also ich bin also ich bin da eigentlich auch nicht so intuit. Aber also vor allem als Zwölfjähriger, wenn man dann im eishockey steht, macht man sich schon ein bisschen lächerlich. Ey, Schiri, hast du Tomaten auf den Augen? Versuchst du halt irgendwie mehr nicht zu wirken <lacht> oder sowas. Ja. Was halt überhaupt nicht funktioniert. Aber mit so Sprüchen aus den 80ern nicht. <lacht> ja,
3: genau. Ja. Ähm,
0: ja. Aber ich, ich, ich verstehe das voll und ich feiere das auch. Mein Bruder ist genauso. Wenn wir im Stadion ja. gewesen sind oder so, also der Junge also, rastet komplett aber, aus. Bei meinem,
2: beim Kumpel war es tatsächlich so, dass wenn wir WM und so geguckt haben in der Gruppe, einige nur gekommen sind, um ihn zu sehen, weil er sich ja, so auf auf jeden fall und weil er so auf und das Ach, ist, ein, also, der ist Der ja. ist dann beim Elfmeterschießen nach. Story zum Beispiel, er hat dann teilweise die Gartenstühle weggetreten vor Wut, dass sich die Nachbarn <lacht> erschreckt haben. Oder ich weiß noch, wir haben einmal Deutschland bei der WM im Elfmeterschießen gegen England gestanden. Ne? Vor dem Elfmeterschießen ja. gehen wir kurz auf den Balkon raus, um noch eine zu rauchen. Und dann hängt unten im Hof halt eine Frau die Wäsche auf. Und mein Freund brüllt sie an von oben, wie sie denn jetzt in diesem Moment da unten stehen und ihre Wäsche aufhängen könne. <lacht> Das ja war ja wohl nicht möglich, die sei ja wohl nicht ganz dicht, da jetzt sich, also während es hier um das Schicksal der Nation geht, sozusagen. Nice. Und das sind halt so die Momente, die dann, wo wir uns dann natürlich kaputt lachen, weil er dann wirklich völlig emotional dabei ist und nicht begreift, wie jemand das nicht es ist. Das ist einfach nice.
0: <lacht> einfach
1: nice, auf jeden Fall. Ah, ja. Ja, ja, ich finde sowas auch richtig schön. Er hat einen hohen ja. Unterhaltungswert, es war insgesamt auch ein sehr älter, also von daher. ja
2: Und <lacht> er ist sein. aber auch, er ist aber im Laufe der Jahre doch etwas ruhiger geworden. Teilweise war es bei den letzten äh, EM- oder WM-Spielen schon etwas enttäuschend, <lacht> weil er nicht mehr so schön ausgerastet ist, wie wir das alle erwarten. <lacht> er auch älter und ruhiger geworden, ein bisschen ja. zumindest, ja. ja. Wie wir alle, Dirk. Ne? Ja, 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 klar. Früher
0: waren wir ja alle ganz anders drauf. <lacht> Ja, früher gab es ja auch noch Zivi und Wehrdienst und so, ne? Ja, genau. Da hat man sich Von noch daher. genau.
2: Da hat man sich noch gegenseitig. Äh, aber die Gelegenheit gibt es ja auch bei unserem MG-Sender, sich die politischen Meinungen um die Ohren zu schlagen. Zumindest wenn man im Vorstand ja, teilnimmt. <lacht>
1: ja, ja, allerdings. Oh, Übrigens das, Dien, äh, zu da ja? Einwand vorhin irgendwie, dass die meisten Leute, die du kennst, die äh, so entweder Zivi oder Wehrdienst gemacht haben, ähm, da anschließend sagen, dass sie das doch ganz gut fanden. Ja. Ähm, ja, aber wäre bei mir auch so, dass ich sagen würde, ich fand es jetzt. Also, man guckt da halt mit so einer, mit so einer leicht, äh, sehr rosa getönten Brille natürlich mit der Zeit drauf. Ne? Also wenn du da ja. bist, ist das total kacke. Also du musst dann regelmäßig irgendwo hin, du leistest einen Frondienst, das ist total scheiße. Du bist aus deinem normalen Leben rausgerissen, du wirst mit Leuten zusammengeworfen, mit denen du eventuell auch gar nichts am, am Hacken hast. Ja. Und äh, da kann man natürlich sagen, ja, das ist eine Herausforderung, da, da wächst man dran <lacht> oder so. Ne? Aber nee, da waren auch einige Leute dabei irgendwie, wo ich sagen würde, nee, die müsste ich auch nicht kennen. Mhm. Also, ähm, Auf jeden Fall. Aber auf, also, man, man lernt natürlich aber auch nette, nette Leute kennen und man bildet seine Grüppchen da und äh, man zieht da auch schon was raus und hat da auch schon lustige Storys. Aber am Ende des Tages ist es halt schon eigentlich ziemlich fies, weil es ist ein kostenloser Frondienst. Ähm, und ich finde gerade, ich finde tatsächlich den Wehrdienst dann fast noch ein bisschen schlüssiger als den Zivildienst, weil der Zivildienst, zumindest mein Eindruck, ist halt in, in breiten Teilen so aufgestellt, dass er normales Personal ersetzt und das kann eigentlich nicht sein. Ja, ja, das
3: war auch, oh. ähm, als das abgeschafft wurde, weiß ich noch ein ganz großes Thema, was machen jetzt die ganzen Heime und die ganzen Einrichtungen ohne die Zivis, ja, müssen die jetzt Leute Gas. einstellen, darauf sind die ja gar nicht vorbereitet. Das war, glaube ich, ja, tatsächlich ein, ein Riesenthema damals.
0: Aber auf der anderen Seite frage ich mich dann ja wiederum, ob du noch so viele Soldaten und Soldatinnen brauchst wie früher, weil ich meine, wie ihr schon gesagt kalter Krieg ist vorbei und natürlich, ich, ich bin jetzt nicht so, ich sag mal, so krass idealistisch-pazifistisch veranlagt, dass ich sage, was, man braucht ja nie wieder Waffen, das ist doch heile Welt und sowas in die Richtung. Auch wenn ich halt eigentlich Pazifist bin und so, ja. Ähm, aber selbst wenn es jetzt irgendwie noch Kriege gibt oder sowas, du hörst ja eigentlich immer fast, nur, oder du hörst ja sehr häufig immer nur noch von irgendwelchen Drohnen und Internet und Cyber und sowas. Und ich glaube, du brauchst auch einfach nicht mehr so viele Leute, die sich, die sich für den Wehrdienst noch bereitstellen einfach. Jetzt
1: also so, ich als Laie jetzt. Also für, für Wehrdienst... Es gibt ja keine Wehrpflicht mehr in
2: Deutschland, wenn ich das richtig nee, sehe. Klar, aber Wehrdienst gibt es ja trotzdem noch. Also, naja, die sie kann's ist ja ausgesetzt. Ne? Sie ist, glaube ich, immer noch nach wie vor nur ausgesetzt, ja, sodass ja, das jederzeit wieder geändert werden könnte. Mhm.
0: Ja, und es gibt ja trotzdem Leute, die das halt machen. so. Natürlich weniger als vorher. Ähm, aber ich glaube, dass einfach, weil sich halt auch, jetzt mal ganz militärisch gesprochen, sich ja auch Kriegsführung geändert hat im Verlauf der letzten 20 Jahre, brauchst du wirklich einfach nicht mehr so viele Menschen, die halt bewaffnet sind.
2: Ich glaube, die Bundeswehr ist auch damals nie in einem Zustand gewesen, dass sie den kriegsentscheidenden Gewinn gebracht hätte, wenn es mal zu irgendetwas... Nee, das waren ja eh immer eher so und die
0: Hilfstruppen, sage ich mal, oft auch, ne?
2: Na, die Ausstattung war ja auch oft miserabel oder ist es, glaube ich, immer noch. Naja, die, die,
1: der Sinn und Zweck der Bundeswehr war, dass sie im Falle eines, eines Angriffs aus Osten genau. gegebenenfalls ähm, die angreifenden Truppen in der Rheinebene zum zum einigermaßen Halten bringt oder zumindest ein, zwei Tage aufhält, ja. bevor dann halt äh, der Gegner gegebenenfalls dann halt äh, noch weiter nach Westen vordringt. Mhm. Das war die Zielrichtung und das war alles darauf ausgesetzt, dass du im Prinzip, es ging nicht darum, Deutschland komplett zu verteidigen, es ging darum, um einen Aggressoren aufzuhalten, bis restliche NATO-Truppen als Ersatz kommen.
0: Ja, und Angriffe selbst seitens Bundeswehr waren ja, glaube ich, eh verboten per Gesetz oder ja, sowas, glaube ich. War so ja, also, ja, ja.
1: War eine reine Verteidigungsarmee, keine Angriffsarmee. Genau, genau, genau. genau. Das ist natürlich, da den, muss man auch fairerweise sagen, dass der, 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 die Grenze ist natürlich fließend. Ne? Also yeah. wenn, wenn du ein Gewehr in der Hand hast, ähm, damit kannst du dich sowohl verteidigen als auch angreifen. Aber also auch schon die Doktrin und so weiter, was du da irgendwie beigebracht gekriegt hast, war schon so, dass du, es ging um Verteidigung und nicht um Angriff. Mhm. Ähm, okay. Aber es gibt halt auch andere Konzepte. Also man, man sieht es in Finnland, die haben, glaube ich, eine ne mehr oder weniger Milizarmee, die Schweizer haben, eine Volksmilizarmee, ähm, wo halt auch alle dienen und ähm, dann einbezogen werden und ähm, das funktioniert auch. Ähm, und in Deutschland hätte man das sicherlich auch machen können. Inzwischen sehe ich aus europäischer Sicht das nicht mehr so als unbedingt notwendig an. Ich würde sagen, eine europäische Lösung, wo bestimmte Länder, bestimmte Dinge tun, die sie gut können, weil sie durch Lage, durch technisches Know-how im Land oder sonst irgendwas irgendwie da eine Expertise aufgebaut haben. Und das dann halt zu einer schlagkräftigen Abwehrtruppe Europas irgendwie zu machen, das würde ich für deutlich sinnvoller finden. Und man sieht ja auch an der NATO, zum einen die USA unter Trump waren ein Problem. Trump hat halt immer rumgemotzt und gesagt, ja, kann ja nicht angehen, dass hier keiner mit, mit einzahlt. Und ähm, zeitgleich ist halt die Türkei, NATO-Partner. So, wie gehst du damit um, wenn die dann plötzlich in Syrien mal wieder einfallen oder da auf die Kurden einschießen? Ne? Also, ähm, das ist schon schwierig. Generell würde ich auch mal sagen, wir sind eigentlich heute in einer Zeit, wo ich, ich persönlich kann mir eigentlich kaum noch vorstellen, dass es einen Krieg geben wird, aber man weiß es halt nicht. dann ne? ist, glaube ich, da Richtig, genau dann, dann nicht wirklich weit weg von. Also, ähm, sieht man ja auch an der Ukraine oder an Weißrussland, äh, plötzlich da die Regierung auf, aufmuckt oder plötzlich dann in anderen Ländern in Europa auch wieder ein Rechtsruck stattfindet, man weiß es nicht.
0: Genau, das meine ich auch mit dem pazifistischen Idealismus jetzt gerade vorhin. Also mhm. an sich gehe ich auch nicht davon aus, dass jetzt irgendwie in den nächsten paar Wochen, Monaten oder Jahren da jetzt irgendwie der Shit Down geht und dann auf einmal wieder Krieg herrscht oder sowas in die mhm. Richtung. Aber es ist halt trotzdem, ich sag mal, aus weltlicher Sicht, aus sachlicher, aus nüchterner Perspektive, wenn man das global betrachtet, halt trotzdem, ich sag mal, nicht dumm, wenigstens ein bisschen was in der Hinterhand zu haben, sozusagen. Einfach nur für den Fall der Fälle. Auch wenn halt eigentlich, wenn du, glaube ja, ich, so auf die Straße geht und fragst, 99 Prozent der Leute halt keinen Bock auf irgendwas Kriegerisches
1: haben, in Ansatzweise. so ne. Ja, also ich meine, und äh, schauen wir, wie, wie, es ist noch nicht so lange her, dass zum Beispiel die, die Falklands ein Krieg waren. Und das war ja, ja, ein klar. Krieg. Das ja, war auf jeden Fall. zu dem Zeitpunkt, als das, ähm, als das stattfand, hat man es hier fand ich nur immer so ein bisschen als Konflikt mitbekommen, aber es war, mm. ein, es war ein Krieg, es war Argentinien ja, gegen England und wenn man das heute überlegt, Argentinien gegen England, ey, die, die haben Fußball gespielt gegeneinander, wie, wie kann das sein? Ja und ne? Rugby vor allem, wa? Ja oder so, ja.
0: Ja, äh, ich meine, also klar, auf jeden Fall. Äh, mein Vater selbst war eine lange Zeit lang auch Berufssoldat. Ich glaube, zwölf oder 16 Jahre lang verpflichtet mhm. man sich in Großbritannien. Mhm. Und ähm, der war auch noch in Kampfhandlungen mit drin, ähm, da in Nordirland damals, mit ja, der NRA und so. Das ist halt ja. auch noch nicht so lange her. Das war halt auch in den 80ern, Anfang 90er irgendwie so, glaube ich. Ich bin ja. mir nicht, nicht ganz sicher. Ähm, der hat auch, also der ist da ist er einmal, er hat mir das erzählt, da war dann so ein Transporter und der ist in die Luft gejagt worden. Das war zwei Straßen von ihnen entfernt. Und sie sehen halt nur so irgendwas durch die Luft fliegen. Und die haben also die haben nur den Knall gehört, er und seine mhm. Soldatenkollegen da. Ähm, und sehen dann nur irgendwas durch die Luft fliegen und auf einmal landet was neben denen. Ah, eine Achse von der Karre. Krass. Ah, okay, ja. war gerade ein Anschlag. So, und das, das war dann halt einfach da so eine Zeit lang.
1: Naja, klar. Und also auch, dann kommen natürlich noch die anderen Sachen dazu, wie zum Beispiel die Afghanistan-Einsätze Irgendwelche Peacekeeping-Missionen der UN und was weiß ich nicht. Also es ist halt kein Frieden auf der Welt. Dementsprechend macht es schon Sinn, dass man zumindest sich ein paar Leute leistet, die halt gegebenenfalls mal aggressiv sein
0: können. Ja, Ja,
1: sehe ich auch so. Aber, um auf das Thema zurückzukommen, ich kann halt nicht <lacht> sehen, dass Leute, die nicht aggressiv sein müssen, nämlich Pfleger, Pflegende, Betreuende, <lacht> ja. dass die... Über einen Frondienst verpflichtet ja, werden. Das kann ich nicht nachvollziehen.
4: Ja, und es war ja damals ja. wirklich
2: so, also eigentlich war das ja nur, nur eine Ersatzlösung für die, die halt den Wehrdienst verweigert mhm. haben. Aber es war dann später, waren die halt fest eingeplant. Ne? Und bei oh. uns war es ja auch so. Also ähm, das Altenheim konnte wählen, äh, Entweder eine Fachkraft oder vier Zivis. Das wurde gleich berechnet, sozusagen, als, als Stelle. Und natürlich haben die dann lieber die vier Zivis genommen. Selbst wenn die nicht angelernt sind, können die natürlich auch körperlich mit hin und her ja. tragen und die Leute von hier noch da bewegen, viel mehr leisten als eine Fachkraft. Ja. Ja. Und als die wegfielen oder gekürzt wurden, war das natürlich dramatisch, ganz klar.
0: Das ist halt schon echt sad irgendwie auf jeden Fall. Aber was ich mich dann immer frage, ist, dass dieses Thema ist ja auch schon seit Ewigkeiten in den Medien. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das jemals nicht in den Medien war, dass es nicht irgendwie mal in der Woche einen Beitrag gab im Fernsehen oder mhm. in der Zeitung oder sonst wo, mhm. dass mal wieder über irgendwelche Krankenschwestern berichtet wird, die überlastet sind oder so etwas. Mhm. Also irgendwie scheint es dann ja doch, ich sage mal, ohne das jetzt böse zu meinen, letzten Endes, scheint das ja den allermeisten Menschen, mich eingeschlossen, nicht wichtig genug zu sein, um da endlich mal was gegen zu machen. So, weil wie gesagt, also ich, ich das geht ja jetzt bestimmt schon seit Jahrzehnten
1: so vom Gefühl das her Das große einfach. Problem ist, da gab es ähm, hier in Hamburg ja jetzt ja gerade den Fall auch, dass am UKE ähm, die Intensivschwestern ja da irgendwie auch in den Streik gegangen sind und gesagt haben, also ja, auch hab ich hier im, zu Covid, wir werden hier äh, aus wir werden verbrannt, weil... Ähm, ja wir müssen dermaßen viele Schichten schieben und was weiß ich nicht. Und dann wurde ja eine gefeuert mit der Begründung, dass sie sich ja gegen das Unternehmen quasi gestellt hätte und was weiß ich nicht und dass sie sich da zu viel rausgenommen hätte. Und äh, die ist ja jetzt wieder eingestellt worden, weil das UKE dann ja doch festgestellt hat, äh, nee, das war nicht so eine richtig gute Idee. Außerdem ist die auch noch gewerkschaftlich organisiert, die gute Frau, ähm, beziehungsweise ist Betriebsrätin. Also ähm, die kriegst ja auch nicht mal eben so gekündigt. Also es war eine totale Frechheit. Aber im Zuge dessen gab es einen ganz in einen interessanten Artikel. Und da stand drin, was mir einleuchtete, es gibt keine Gewerkschaft für Pfleger es gibt keinen Interessenverband. Es gibt zwar ein paar kleine, aber die machen so wenig und kosten dann 9 Euro im Monat Widerstand. Und da sehen die Pfleger dann halt auch überhaupt nicht, dass da irgendwas passiert. Wenn zum Beispiel die Ärzteschaft hervorragend organisiert ist. Seit Jahren. Ja,
0: ja soweit ja. ich weiß, werden Pflegerinnen und Pfleger und all dieses ganze Segment mit bei, meine Mutter zum Beispiel, die hat auch mal bei der AWO gearbeitet. Das sind ja so Altenheime, ist ja so ein mhm. Altenheimunternehmen oder wie man das da nennt. Und die sind dann mit organisiert worden, in, in, bei Verdi. Mhm, da sind genau. die dann mit untergekommen. Genau. Irgendwie. Da sind sie komplett ja untergegangen. Ja, genau, also an sich ist Verdi ja schon ein großer Name so, ne? Aber ähm, auch da ist meine Mutter jetzt seit sechs Jahren Mitglied oder sowas und da ist halt nichts passiert trotzdem. Ja, mit aber
4: es
1: gibt halt keine anständige Lobbyarbeit. Wenn man sich Verdi anguckt, also was macht Verdi heute noch an, an Demonstrationen, also an, an Streiks oder sonst irgendwas. Verdi ist gut, wenn es darum geht, dass irgendwelche Leute plakativ mit, mit Tröten irgendwie vorm Werkstor stehen. Ja, das, ich kann's das kannst du halt bei einem Krankenhaus nicht machen. Ja, ja klar. Ja, das ist schwierig. Und ich glaube, stimmt. da ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und dieses Thema Arbeitskampf, das muss da nochmal aufgenommen werden. Und da äh, können wir ja, halt auch sehen, ob die Leute, die Anfang des letzten Jahres oder Mitte des letzten Jahres auf ihrem Balkonen standen und klatschten, ob die das dann mit unterstützen.
0: Natürlich. Absolut. Aber wie gesagt, es scheint halt trotzdem... So wie ich das empfinde, in der Gesellschaft nicht genug Leute zu jucken, als dass man bin, da bin was gegen macht. So. Ja,
1: bin ich völlig bei dir. Das ist, ist genau mein, mein Eindruck. So oh.
0: wie halt auch für alle anderen Branchen ja. und, und Jobs und sowas halt. Aber ja. die Krankenschwestern und so sind halt auch zu Recht, ich will das gar nicht schlecht reden oder kleinreden, sind halt am ehesten noch in den Medien, gerade weil es halt auch so wichtige Berufe sind, wie man jetzt erst letztes Jahr wieder gesehen hat. halt
1: ne? Ja, aber gleichzeitig gibt es halt jede Menge Leute, die sagen, ne, um oft wir den, den, den äh, die Lücke zu schließen zum Anfang äh, dieses Gesprächs, ähm, der Amazon-Fahrer ist deutlich mehr in den Medien, meiner Ansicht nach, als die Krankenschwester.
0: Ja, das könnte auch wieder sein. Naja, im ja. letzten
2: Jahr vielleicht ist es ungefähr auswählen. Im letzten Jahr nicht, aber, klar. Aber, aber, sonst aber, sonst vorher? aber
0: sonst, ja, ja könnte sein. Oder,
1: oder die Empörung ist bei Amazon halt auch, oh, ist ein Riesenunternehmen, die machen Milliarden und was weiß ich nicht, die bezahlen ihre Fahrer nicht anständig. Ja, stimmt. Aber da sind ja noch ein paar Schritte dazwischen, warum das so ist und hin und her. Und, aber gleichzeitig gibt es wenig Empörung, dass Krankenschwestern oder Pfleger oder Pflegepersonal insgesamt ja, oder halt auch Herr Hausmeister ja. in Krankenhäusern schlecht bezahlt werden.
2: Ja, kann sein. Als wenn da doch mhm. eben noch dieser Idealismus mit eingepreist oder vorausgesetzt Natürlich. wird, dass sich immer genug finden, die das einfach gerne machen möchten und ja. auch dann bereit sind, es trotzdem zu tun, trotz all der Nachteile. Ne? Ja, und das, Während das ist es bei, bei den bei den Kurierfahrern und den Zustellern halt äh, wirklich rein vom Kommerz vom und vom äh, Business-Standpunkt betrachtet wird. Das ist halt ja, da, da spielt bei Pflegen immer noch, noch was anderes mit rein. irgendwie. Was also, also, ist aber natürlich bequemer macht, äh, die dann so weitermachen zu lassen. Ja,
1: so. ich habe also wenig, das fängt schon damit an, ich kenne wenig Pflegepersonal in meinem Bekanntenkreis. Ronny ist, glaube ich, so der einzige, den ich kenne mhm. und äh, ansonsten kenne ich eine entfernte Bekannte von mir. Und mit der habe ich aber auch schon länger nicht gesprochen. Aber bei der weiß ich auch, dass ich früher schon sagte, was tust du dir das alles an? Und dann sagte sie, ja, aber ist ja auch ein wichtiger Job, ich mache es sehr gerne. Das ist genau mhm. das, was Volker gerade sagte. Genau.
3: Da ist halt so ein, so ein gewisser… Ähm, das ist auch eine Argumentation, die hast du von den äh, Paketlieferdienstboten sicherlich nicht so oft. Außer die sagen, von dir, Julian,
2: ja. wenn, es, wenn es so Leute ja. <lacht> Vorstellt. vorstellst. Also weil vom neuen Lieferando
3: mitarbeiter Herr Schlichting aus Düsseldorf Zentrum, da wirst du natürlich bald andere Sachen hören. Herr Schlichting,
1: organisieren Sie doch mal ein neues Start-up, was nämlich die Essensauslieferung von freundlichen Leuten vorsieht, die das gerne machen. Und die das ja. auch frei machen, so wie Ist sie Ist eine sich Aufgabe, Julian. Also ich, ich muss aufgehen. ja
3: sagen, ich, ich äh, bin auf jeden Fall jetzt motiviert, mal zu gucken, wie das jetzt heutzutage läuft, weil ähm, den Essen-auf-Rädern-Dienst in Bremer-Förde, den gibt es immer noch. Ähm, vielleicht machen das jetzt so Halbtagskräfte oder Ehrenamtliche, das Rote Kreuz arbeitet ja auch gerne mit Ehrenamtlichen mhm. zusammen. Freiwilliges äh, die 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 ja. Ähm, ja, sowas, da gibt es natürlich Möglichkeiten. Ähm, ja, das würde mich schon interessieren, wie das, wie das jetzt so ist. Ich habe übrigens tatsächlich boah, zwei, drei... Nee, vier. Vier Leute mindestens, die, die mir einfallen, die in der Pflege arbeiten. Mhm. Tatsächlich. Ja. Und das ist schon, schon so, dass die das einfach auch gerne machen. Wobei mhm. natürlich die Umstände ja. erstmal davon da von dem, was du da machen musst, also auch als schmächtiger, kleiner Mensch musst du trotzdem da die alten, dicken Leute dann helfen, wie sie duschen und also ganz wirklich auch körperlich, nicht nur psychologisch, sondern auch körperlich schwere Arbeit leisten. Mhm. Aber ähm, mhm. da ist diese, dieses, ja, ich mache das gerne und ich, ich, ich will auch den Leuten helfen. Das spielt auch für die, die es machen, eine große Rolle. Wenn die es nur wegen dem Geld machen würden, würden es, würde ich, glaube ich, ein Großteil das einfach gar nicht machen. Ja, aber ja, das ist also ja, dass es das so ausgenutzt wird. Sicher, sicher. Ne? sicher. Ja, und ja, das, das kann sich, glaube ich, auch nur erst dann ändern, wenn wirklich der Notstand so groß ist, dass es nicht mehr genug äh, Leute gibt. Was allerdings auch ist, das hatte ich jetzt tatsächlich erst vor ein paar Tagen gehört von jemandem, der gesagt hat: Naja, äh, wenn ich mal arbeitslos werde, ich kriege ja überall wieder eine Stelle. Die werden einfach, sind überall Stellen frei und du hast, wenn du, hm. wenn du Pflege, Pfleger bist im Altenheim oder sonst wo, hast du eigentlich ja relativ schnell einen neuen Job. Kannst dann auch schnell einen Schnupper Schnuppertag machen und dann gucken, so, ob es passt oder nicht. Und äh, die sind nicht so langzeit arbeitslos. Hm. Das ist mir Na, zumindest mein, meine Empfindung.
0: Was ich dann noch so ironisch finde, ist, dass ja normalerweise, wenn du an andere Branchen denkst, wenn du eine extrem spezielle Qualifikation hast und nach dir händeringend gesucht wird, kannst du ja umso mehr Geld verlangen, wenn du ein Ingenieur hm. bist zum Beispiel ja, oder so ja. etwas. Ja? Ja. Aber als Krankenschwester oder als Pflegerin oder Pfleger wirst ähm, du, du auch händeringend besucht, Genau, aber du ja. kommst trotzdem, also eigentlich müsstest du doch selber als Krankenschwester sagen können, ey, ihr wollt mich so dringend, dann kannst du doch hochpokern theoretisch ja, eigentlich. Den, den nächsten. Ja, das ist den, deshalb den nächsten. nicht der
2: Fall, weil du ja kein hochspezialisierter, also ein Spezialist bist, von denen es nur eine beschränkte Anzahl gibt, die das überhaupt machen können.
3: Das ist natürlich
0: nicht Ja, das, aber unabhängig, unabhängig vom hat. Grad der Akademisierung oder vom Grad der Ausbildung bist du ja trotzdem. Eine, ja, du hast recht. recht. Gerd ist gut, jetzt Eigentlich Wirtschaft macht das keinen Sinn.
3: Eigentlich macht das
1: keinen Sinn, äh, oder da, hat, dass da, das so. Ja, da hat Dean recht. Und das ist ja auch etwas, was auch schon diskutiert wird, dass es schon ein Ständesystem gibt in Deutschland. Und dieses Ständesystem halt durch, was Dean eben richtig sagte, auch am Grad der Akademisierung irgendwie gemessen wird. Ja, und da ja, gibt ja, es halt Gatekeeper, halt. Keeper, die dann zum Beispiel darauf achten, dass du halt nicht mal eben so irgendwo in einen bestimmten Job kommst. Die Softwareentwicklung zum Beispiel, ne? also da gibt es halt ein paar Gatekeeper, die sehen zu, dass sie das einigermaßen zuhalten. Und äh, Quereinsteiger, schwieriges Thema. Ja, stimmt, aber das ist bei Thema. Aber, so, aber ja, da ist es zum Beispiel anders. so, dass wenn, wenn die, ähm, und das ist glaube ich das, was dir auch wahrscheinlich vom geistigen Auge rumschwirrte, wenn da einem der Job nicht passt, dann sagt er halt irgendwie, ja, dann gehe ich woanders hin.
4: Ja,
3: was ich Und halt immer ein bisschen blöd finde was es, glaube ich, auch in vielen Branchen gibt, ja. auch in Callcentern und so weiter, dass die, die ganz wenig verdienen, den meisten Stress haben und den meisten ja. last ja, dann geh doch woanders hin und die ja. Zahlen müssen so sein und die kriegen am wenigsten von allen, habe aber eigentlich die ganze Zeit zu hören, das muss so sein, sonst, sonst schmeißen wir dich raus. Das finde ich total ungerecht. Ja. Also das ist in vielen Branchen so, aber wenn du doch eh schon unten bist, dann solltest du, finde ich, maximale Freiheit genießen und wenigstens einen coolen Job haben, wenn du schon nicht so viel Geld verdienst, aber da ist dann der Druck noch umso höher Oft, ne? Ja, beziehungsweise wir jetzt wenn auch in ins, ja, sorry, ins Grundsätzliche,
2: ins grundsätzliche ja. des äh,
3: Systems Kapitalismus
2: natürlich. Ja, sicher. Dafür reicht die Sendezeit leider nicht.
0: Nee, ich glaube nicht. Ne? Nee. Aber es ist ein großes Thema auf jeden Fall.
4: Ja. Ja,
1: vielleicht machen wir das ja in der Folge 50. Ja, Och nö, oh nein, damit das ist doch Spaß.
4: Nein, die Folge 50 Spaß. wird eine
1: Spaßfolge. Und für diese Spaßfolge oh. können wir ja auch schon mal sagen, dass, ähm, beziehungsweise wir müssen es sogar sagen, stimmt, ähm, wenn ihr jetzt noch zuhört, also wenn ihr noch dabei seid nach einer Stunde und zehn Minuten, dann schreibt uns doch mal an Team@massengeschnack.de, wenn ihr eine Frage an irgendjemanden der Stammbesetzung habt. Nächste Woche werden nämlich Chris, Dean Julian und meine Wenigkeit dabei sein. Wenn ihr irgendwie Fragen an uns habt oder uns irgendwas mal sagen wolltet oder uns einfach mal Feedback geben wolltet, dann könnt ihr uns das schreiben per Mail oder halt auch
3: per WhatsApp. Und jetzt kommt Julian. Ja, ich habe hier eine öffentliche Handynummer, die könnt ihr gerne benutzen. Die mhm. Nummer ist 0151 1844 Diese Nummer abspeichern und uns eine Sprachnachricht schicken. Die würden wir dann auch hier abspielen und darauf reagieren, reacten, wie man so schön sagt. Alternativ kann man uns natürlich auch per Instagram, Dean oder Dirk oder mich per Instagram anschreiben und eine genau. Sprachnachricht schicken. Also Sprachnachrichten würden wir hier dann auch abspielen, um das Ganze ja. noch interaktiver zu machen. Ich hoffe, da kommt was. Ja, also nächste Woche machen wir
1: quasi so eine Pseudo-Publikums-Zuhörerschaft-Interaktion. <lacht> genau, genau. Ähm, wenn da nichts kommt, sind wir natürlich gearscht, aber dann äh, singen wir was. Nee,
0: Sehr dann denken genau. wir uns halt was aus. Oh, genau, guck mal, ganz ich tolle Nachricht vom genau. Stefan oh. bekommen.
3: Die Elfriede aus von der Born hat sich gemeldet. Also ist natürlich oh, der ist oh, der ist da Digimon. Oh,
0: der mit Digimon-Karten. Nee, das lesen wir nicht vor. Ja, ist so. Das finde ich jetzt
2: aber witzig, weil ich bin zwar nicht dabei, aber das macht überhaupt nichts, denn ich habe ja diese Woche meine eigene Jubiläumssendung, wo wir ebenfalls mit unserem Publikum live interagieren. Stimmt, jetzt 250, Moment, dann, dann muss ich 250 jetzt noch... Folgen Pantoffelkino. Ja, aber das da ist aber alles... erstmal hinkommen. ja Das ist
3: doch alles nichts gegen die Premiere des neuen Löwenzahn-Podcasts von CF und Mir. <lacht> aber
2: der natürlich aber auch schon sehr online wohl, ist. Sehr wohl ist das was.
4: Ja,
3: das stimmt. Weil das geben Sie ja Gott. alle an mit neuen Aber, Projekten. Volker, und ruhig, ihr macht das live oder
2: was? Wir machen das am Freitagabend live und man kann uns auch genau. fragen nach Lieblingsfilmen, unserem ersten Kinoerlebnis oder solchen wir, Oh ja, er,
1: er, er, Erlebnisse in Diskotheken. Erlebnisse im
2: Kino, Erlebnisse in Freizeitparks und in Diskotheken. Es gibt noch so viele Themen, die ja. ausführlich abgearbeitet werden. Ja, wer sitzt da? Ich wünsche euch. Äh, Christian, Holger und ich, ich glaube, Mario kommt dafür auch und vielleicht schalten wir Anna noch mal zwischendurch kurz zu. Mal schauen. Mhm. Sag
3: mal, Erlebnis in Diskotheken, ist das dieses Running-Gag-Thema, was beim Sonntagsfrühstück <lacht> ja. mal besprochen ja. werden soll? Ja. Ay, ay, ay. ja. Ich bin, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Sonntagsfrühstücken auch mal wieder dabei. Also ich habe schon ein bisschen Angst davor, weil man da ja so gar keinen Einfluss hat auf das Thema. Da sitze ich plötzlich in der Runde und muss zum Thema Kinderwunsch was sagen, obwohl ich da gar nichts mit zu tun habe. Ich glaube, das ist sehr, sehr gefährlich.
2: So, es gibt so drei Themen, die seit Zwei Jahren oder so immer vorgeschlagen ja. werden. Und wir die kam, Das noch? war gebrochen wie die Kirchen noch. Erlebnisse in Diskotheken und wofür es sich zu leben lohnt. Stimmt. Das Aber auch läuft da nicht?
3: Was? Jetzt stand heute sogar jetzt aktuell die Abstimmung. Jetzt ich wir die kurz Abstimmung, reingucken. Ja. Ich weiß nicht, wenn die Podcast-Folge erscheint, ist wahrscheinlich schon. Oh Gott. Erlebnisse was in Clubs und du denn Diskotheken gerne haben, aktuell.
2: Julian. Was
0: sollen die Leute ähm, jetzt wählen? damit Genau. Sie nicht du dann darfst gerne was können. wünschen.
3: Äh, wieso wir alle Sprechplanet lieben? Könnten Sie wählen? Ähm, da wäre ich zum Beispiel <lacht> dabei. <lacht> Das, das soll aber das auch bei... 30
2: Minuten füllen können. Oh. Ja, das wird eng, das
3: wird eng. Nee, also äh, Erlebnisse in Clubs und Diskotheken würde ich ja sogar noch was zu erzählen haben, wenigstens. Ja. Ähm, sogenannte Kultfilme würde ich vielleicht auch noch... Uh, Deutschland in 30 Jahren, da habe ich keine Zeit, Da bin ich krank an dem Tag, wenn das gewählt wird, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, Cannabis, äh, ehemalige Bundeskanzler im Rückblick, was wählt ihr denn hier für Vorschläge? Oh. Ja, das wäre dann, glaube ich, eher wieder so ein Volker oder Olli-Thema so ein bisschen. Ja, da müssen die dann auch sitzen. Also,
0: also da mehr als Julian zumindest. Nicht. Ja, Na, ja, auf klar. jeden
3: Fall.
2: Nein, nein, Julian wird in 30 Jahren sein äh, Unternehmen, das Lieferando vom Markt gespült hat, äh, leiten. und äh, darüber Ach, genau. das werde ich jetzt nicht mehr los. Ne? Das ich muss das sagen, der das hat
0: sich jetzt echt eingebrannt bei den neuen <lacht> ah, ja, echt Faradino,
1: der neue Lieferservice, ah. startet in Düsseldorf, von Düsseldorf in die Welt.
0: Faradino ja, wäre aber es eher mein Lieferdienst. ja. Faradino? Achso, ja,
1: okay. Verstehst
3: du. Die macht immer noch ernsthaft immer noch selber die Namenswitze. Aber es ist noch nicht leid geworden. Äh, das, äh, ist das ist, äh, der ist halt noch jung, Julian. Der ich darf es nicht äh, abwarten,
0: weil ich es nie loswerde.
3: Weißt du was? Ich habe meinen ähm, Arbeitskollegen gehabt, der heißt mit Nachnamen Schwanz. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, deshalb gibt es sein Name, Nico Schwanz, glaube ich, auch so ein, so ein Model irgendwie. Mhm. Ähm, und der wollte mir tatsächlich irgendwann weiß machen, als wir dann doch mal über seinen Namen gesprochen haben. Und dafür wollte er mir ernsthaft sagen, dass er noch nie Namenswitz und dass auch in der Schule früher keine Probleme gegeben hätte. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Also ja, Okay.
1: das, das kann kann ich auch mal Erfolgreiches Verdrängen, ja. Ja, wirklich. Also da sagt Ach, also. er ernsthaft, nö,
3: also da habe ich eigentlich nie, nie Probleme. Heißt Schwanz. Ist 30. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Alter. Der Lümmel, Alter. Siehst du daheim okay. bei den ersten? Er
0: erzählte dir <lacht>
1: das wahrscheinlich die ganze Zeit. Ging abends nach Hause und dachte, warum soll sich auch jemand über Klaus lustig machen? <lacht> <lacht>
0: ja, man ist so.
3: Naja.
1: So, aber ja, aber naja. Beenden jetzt... wir die Folge mit einem Schwanz. <lacht> mhm. Nee, mhm. lass uns die Folge mit Löwenzahn beenden. Ihr, ihr habt einen
3: Löwenzahn-Podcast jetzt? Hinterm Bauwagen heißt das. Wir haben uns einen lustigen Namen hm. überlegt. Ist jetzt auch schon online, wo wir darüber sprechen. Also man kann ja, jetzt schon danach suchen. Zelf und, und ich würden uns sehr freuen. Die Off-Stimme die macht Dean. Herzlichen Dank, Dean. der lustige, äh, bitteschön. Der wow. lustige Name ist Hinterm Bauwagen. Ja, wegen dem okay. Löwenzahnbauwagen. Kennst du den Bauwagen? Ich Blumen Versteht Blumen jeder,
2: Blumen. jeder, der die Serie kennt, sofort.
3: Okay. Ja, also es heißt, es heißt halt hinterm Bauwagen der Löwenzahn Fan-Podcast. Also man kann das mhm. schon gut finden. Und ähm, wir haben auch als Titelbild einen Bauwagen. Nicht den originalen, das ist dann, glaube ich, der, das ZDF uns reingekrätscht, aber so einen ähnlichen, auch einen blauen Bauwagen. Mhm. Ja. ja, ich sehe schon. Nice. Ja.
1: Ja, fein, Leute. Achso, ja, okay. das, ist halt, das ist auch der Grund, warum du neulich Peter Lustig mit dem
3: Backwaren-Thema hattest. Okay, jetzt ja, ich jetzt genau, auf weil die ich mich da schon auf so ein die... bisschen reingearbeitet habe. Ich dachte, ich gucke mal ein paar Interviews von Peter Lustig an. Ich wusste ja nicht, dass das so eine skurrile Richtung geht hier mit uns. Das war natürlich ein toller, toller Podcast-Moment.
0: Das war auf jeden Fall schön, ja. <lacht> ich fand es heute auch sehr schön. Das war
1: ein schöner Mix. Ja, ja. ja, nächste Woche schauen wir dann mal, was denn da an Fragen kommen.
0: Genau, ja. ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich schon.
2: Ja.
3: Vielen ich Dank werde es mir sehr
2: interessiert anhören.
3: Ja, das hoffen wir. Ja, hoffe ich auch. Das setzen wir voraus.
1: Ja. So, ja. Ich, ich beende dann diese Sendung an dieser Stelle.
0: Ja, hm. alles klar. Bis nächste Woche.
1: Und sage bis nächste Woche. Vielen Dank fürs okay. mitmachen.
0: Genau. Und, schön Und Danke Abend. auch.
2: Bis
4: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.